1: Buenas días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos un mes y pico después, porque hemos estado liados con exámenes, eh, cosas varias, y hasta que nos hemos puesto de acuerdo para volver con este especial de Central Bear Podcast, especial en el que repasaremos lo mejor de la temporada y lo hacemos con los Perkis, que son los premios que entregamos nosotros, nosotros, pues, cinco creo que hemos sido esta vez a mejores actores, mejores series, momentos, etcétera, etcétera. Bueno, lo primero va a ser presentar a, a los que me acompañan hoy. En primer lugar, Pilar. Hola, Pilar. Pilar Taratoruga. ¿Qué, ¿Qué tal?
2: Hola, ¿qué tal? Pues encantada de estar de vuelta. Esperemos que los problemas técnicos me permitan grabar.
1: Bueno, ya, ya te decimos, supongo que, que, que intentaremos hacer lo que se pueda. Si Avisamos que si desapareces en algún momento no es que te hayamos matado, ni nada parecido. <risa> sino que, que la conexión no ha sido todo lo buena que, que, que queríamos que fuera. Ah, al otro lado tenemos a Cris, Cristina Garde, Baby Cat Face. Hola Cris, ¿qué tal?
3: Hola, pues bien. A ver si hacemos listas de cosas que acumulan.
1: Y al otro lado tenemos a Dani, Dani Geller. Hola Dani, ¿qué tal?
4: Hola Nacho, muy bien. Aquí, asándome, como todos. Supongo. Y bueno, ¿No? <ríe> yo estoy con doble ventilador, o
1: sea que creo que puedo sobrevivir. Y bueno, y luego tendremos, supongo que algún mensaje que nos mande Ángel, el hombre que trabaja 24 horas al día, pero bueno. Nos, nos, nos dejará algún mensaje y quedo que, quiero que quede claro que ha participado él, tanto como nosotros, en, en la elaboración de dichos premios. Así que nada, nos ponemos todos en el traje de gala y vamos a repartir los premios Perkis del año 2012-2013. <risa> Bueno, y vamos a empezar con una cosa que a nosotros nos gusta mucho. Somos bastante aficionados a los momentos what the WTF, que son esos momentos que se te quedan grabados en la mente porque cuando los estás viendo dices, ¿qué narices estoy viendo? O, no podía esperar yo que pasara esto, o no me puedo creer que esté pasando esto, por ya sea por, por algo bueno o por algo malo. Y nada, después de mucha deliberación, hemos llegado a este Top 5. Voy a ir diciéndolo, si queréis ir comentando cosillas de estos momentos, libres, libres sois, ¿vale? Eh, primer nominado de la serie estrenada esta season Da Vinci's Demos, por el canal Starz. Leo aquí que es Leonardo Da Vinci versus Drácula.
3: Tal cual. Es que, es que a ver, como soy la única que, la, que ve esa serie de aquí, creo, tengo que explicar un poco. va El episodio es literalmente... Leo le hace una visita a Drácula y entonces se enfrentan.
1: <risa> que si bien es cierto, desde el principio no se ve que sea una serie muy muy realista, pero ya meter a Drácula es como el máximo de lo máximo que puede llegar la serie.
3: No sé yo, tiene otros momentos también que tela, ¿eh?
1: Segundo nominado de The Newsroom ya, ya va a pasar un año porque va a empezar dentro de nada la segunda temporada y es en el momento en el que Mac esa experta periodista de guerra de que estuvo en Afganistán si no me si no recuerdo mal no ah. <ríe> y Creo pues ahí que... decías Dani
4: que por ahí estuvo
1: <ríe> sí. pues eso sí. que... que se ve que no tiene mucha habilidad a la hora de mandar emails y manda un email privado a toda la oficina ¿Por qué se merece este momento estar aquí, Pilar?
2: Hombre, en general, los personajes de The Newsroom en sí contribuyen a entrar en esta categoría todos juntos, pero especialmente el personaje de Mac, eh, ejemplificado en este momento, eh, es completamente una locura, porque se supone que es, por lo que tú dices, una productora curtida, experta, que te da estos momentos de... Persona histérica y práctica y que no puedes comprender y eso es como el culmen.
1: Siguiente momento de la serie de moda del año pasado que fue Homeland, que es ese momento en el que Brody y Carrie quedan en un hotel y digamos que Sol Berenson les escucha hacer cositas, ¿no, Dani?
4: Eso es, y es una escena que nosotros esperábamos seguramente varios episodios más tarde, pero de repente ocurre y no puedes más que quedarte boquiabierto mirando la pantalla.
1: Y con la mano en la cabeza como, como sol mientras
4: nos está escuchando, diciendo no, por favor, Carrie, porque...
2: Es el máximo momento face de la temporada. Yo sí, creo que sí. eso sí que está claro.
1: Yo tengo la imagen de... De, de eso de Sol con cuando está escuchando con otro compañero y diciendo no puede ser otro de los momentos así que más se ha hablado este año que yo estoy lo tengo un poco para mí sí que es un poco what the fuck pero me encaja a mí personalmente más pero bueno, eso es opinión personal es eh, la trama de Hannah Horvath en garros con su bastoncillo para los oídos que al menos asquete, lo que se dice asquete, sí que da.
3: Y más sí. que eso, es
4: eh, dolor. Sí, yo no he podido lavarme los oídos. <risa> y bueno, y luego la última nominada
1: es de Shameless, también de Showtime como Homeland. Y es el momento en el que Spoilers aviso, tercera temporada de Shameless, en el que Karen despierta del coma en el que había caído. Y despierta de un modo en el que solo se puede despertar en seamless. que es también relacionado con pues con eso, con el sexo y la presencia del sexo en shameless es casi constante. ¿Os falta alguno de aparte de estos cinco, cinco momentos así que queráis mencionar o vamos a decir el ganador directamente?
3: Hay que hacer mención a lo de y Blaine en yes. ¡Uah!
1: Sí, bueno, Glee casi es una serie de, de momentos what the fuck uno tras otro. Y, y la relación esta de obsesión que tiene Tina con Blaine, que no va a ningún lado... es, es me una... gusta. <risa> pero ¿por qué, Dani? No tiene sentido. <risa> ya, pero... No ¿Pero sé. qué pasó Yo... con todo? Pues que Tina eh, desarrolla una especie de amor-obsesión por Blaine, cuando sabe perfectamente que no tiene nada que... No, caso. pero
3: espérate, eso no es lo más... lo, lo más what the, lo más what the fuck todo, eso no... Eso vale, es raro, es surrealista, pero vale, lo aceptamos. El momento, Vix, qué me decís de eso, por Dios. Claro,
1: es, pero hay que ir construyendo. De ese enamoramiento-obsesión acaba Tina pues dándole sí. Vix Poruf a, a Blaine cuando él, este se es enferma en, en cierto momento de la serie. Y todo de una manera muy incómoda de ver, pero bueno, eso es lo que es. Y bueno, yo creo que ya, redoble de tambores, podemos decir que tras una dura votación, bastante igualada para, para lo que suele ser esto, damos como ganadora el momento What WTF del año al siguiente que presentará la siguiente música. No, si no sabéis de dónde procede esta música, no, no es de Alaska y Mario y Me Encanta, sino es I Love It, la promo que se utilizó en, en Girls para, para promocionar la segunda temporada y por lo tanto el ganador es el momento de Hanna y su bastoncillo en Girls. ¿Os parece bien ganador?
2: A mí sí, porque es que me sigue poniendo los pelos de punta solo pensar en, el en ese momento, o sea que creo que al menos ha marcado. A mí me parece bien que... A ver, simplemente porque como lo de Leo
3: vs. Dracula no lo habéis visto, pues me tengo que resignar a que eso no va a ganar, aunque ganaría todos los premios del mundo. Pero me parece bien.
4: Bueno, pues... Sí, es, a, es algo que todos tuvimos que ver con, con la cara tapada, digamos, diciendo, Dios mío, no puede suceder.
1: Bueno, pues dejamos esta categoría y nos vamos a, a un momento musical, a ver cuál ha sido el momento musical más destacado de, de esta temporada. Primer rominado eh, de Racing Hope, la serie de Fox, protagonizada por Manza Pintom. Eh, son, son muy de hacer episodios temáticos y el episodio musical estaba a llegar y llegó con un musical sobre las ventajas de ser judío. ¿Alguien aparte de mí ha visto este?
2: Yo no he llegado, voy por la pinta de temporada todavía.
1: Bueno, pues eso, es un musical en el que intenta... Con, conectar con el mundo judío de, de Bart, de Bart, sí, gracias Pilar. Intenta conectar con el mundo judío que en teoría es parte de su familia judía desde ese momento que se entera. Y bueno, pues lo hacen a través de canciones. Otro momento musical nominado es de esta te última temporada de The Office, que es un momento que a mí personalmente me sorprendió porque no vi venir y creo que tampoco vieron venir los 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 trabajadores de Scranton, y es el momento en el que canta Andy la canción de despedida I Will Remember You, que, que nadie esperaba que viendo cómo había sido Andy esta temporada fuera a dar un momento en el que al menos yo conecté
4: emocionalmente. A mí este momento no me, no me llama la atención, ya te lo dije en su momento cuando, cuando lo vimos.
3: A ah, mí sí, mira que yo no soy tan ultra fan de The Office como, como tú, Nacho. Y a mí, de verdad, que me llegó bastante.
1: La siguiente nominada es de también del verano pasado, al igual que hablábamos antes de, de Newsroom, es Van Y es una serie en la que siempre la música ha tenido mucha presencia, ya que hay una academia de baile y, lógicamente, para bailar se necesita la música. Y es un momento en el que Michelle, la protagonista, Satan Foster, canta con su hermano, que es su hermano en la vida real, una canción con ukelele que es una canción que cantó Steve Martin en, no me acuerdo ahora mismo si en una película pasada o en algún momento, y es un final de estos de episodios de, de Bangheads que, que con toda sencillez que te, te llega esa canción que cantan Michelle y su hermano, que muestran un poco también cómo es la relación que tienen ambos.
3: Me parece un momento como muy mono,
2: así resumiendo. No, la inclusión de Bangheads aquí a mí me parece también un poco homenaje a todos los momentos musicales que aprovechando que también es pues, una protagonista que es una historia de Broadway en la vida real pues les hagan ju y a mí cuando lo hacen la verdad es que siempre me gusta mucho y este pues es un poco diferente
1: siguiente nominado si nombrábamos antes Girls volvemos a nombrarlo y este sí que es un momento también incómodo que podría haber entrado perfectamente en el en la anterior categoría de momento What the Fuck que es ese momento en el que Marnie eh, decide ser cantante y decide mostrarle esa nueva faceta suya a, a su exnovio Charlie en medio de una fiesta de, de empresa. Y lo hace pues cantando Stronger de Kanye West delante de todo el mundo, una versión muy calmada que a mí personalmente me, me encantó y, y no entendí en, en un primer momento por qué la gente que estaba allí en la oficina no aplaudía como yo le habría aplaudido.
3: Hombre, entenderse se entiende. Porque sí, a ver, sí, canta muy bien y todo eso, pero es pelín
2: incómodo, humillante y tal, ¿no? La construcción
5: sí. la construcción
2: del de, de momento conduce a eso. Lo conduce a la incomodidad y por eso a mí me encanta porque está bien, pero es puro Marnie y puro Girls. Exacto.
4: también sí, sí. en su momento, cuando vi la, la escena por primera vez, yo tuve la misma reacción que tenía la gente que, que estaba en esa escena de incomodidad y, por favor, deja de cantar. Pero después, escuchando la canción sola, fue cuando me di cuenta de que realmente canta bien y ahora pues la respeto un poco más, digamos. Sí, sí, luego he pensado, sí que he visto
1: ese... sí que lo he visto, el ese eso que decís de incómodo y tal... Y, y de hecho me encaja el hecho de que yo lo vea que esté bien y quiera que la gente lo vea bien, no sé, es, es raro. es Tiene muchas capas para explicar, Girls, que no no me tendría que poner a escribir una y otra vez todo cómo como lo veo o lo, que, o lo que siento viendo la serie, porque no, no me da de sí. Y bueno, por último, el, el ganador, por si no lo sabéis, a ver si habéis acertado. Que es el Por siguiente. unanimidad, además. Sí, sí. Eh, todos hemos dado la máxima puntuación a este momento, que es el siguiente. Pues sí, no podía ser de otra manera. En la segunda temporada de American Horror Story, Asylum, tuvo un momento que nadie vio venir y que, que dejó enganchadísimo a todo el mundo volviéndolo a ver al menos yo, que me parece una grandeza solo que solo puede hacer Ryan Murphy, porque no sé, es que me, me encantó, me pareció muy divertido y que no venía a cuento, pues a lo mejor no, pero bueno, está ¿Pero bien. Que es
2: verdad que no venga a cuento? <ríe> Además, súper pegadizo, súper pegadizo. Yo lo no, he hecho no, la segunda temporada de American Horror Story porque lo paso un poco mal eh, y le he dado la máxima puntuación. O sea, es adictivo totalmente el vídeo y saber en qué contexto y todo. Es, es una locura maravillosa. Yo, de hecho, me ha puesto
3: lo que sea que ahora me voy a tirar una semana cantando la canción todo el gato.
1: <risa> y a mí me gusta mucho cuando sale Pepper en la canción. Bueno, es que es un personaje que siempre me hizo mucha gracia. Y, y como bailan todos, no sé, me gusta mucho de Name Game. Bueno, creo que no hay no hay duda que, que iba a ser el ganador de Name Game. Y bueno, alguno que nos hemos dejado, hay uno que, que nos hemos acordado hace poco que, que nos hemos dejado y es una falta gorda.
2: No sé si sabré pronunciarlo, pero creo que la, la gran ausencia de la categoría es eh, The Rural Durer, el musical eh, del, del final de 30 Rock, pero bueno... No pasa nada porque va a quedar compensado en otras categorías, así que... Pero yo estoy muy tíncer rock en estos primeros perkis, ¿eh?
3: sí, y la cosa es que yo creo que nos la hemos olvidado y a todos nos habría gustado meterla bastante más y se nos ha olvidado no sé exactamente por qué.
1: Son cosas que pasan. Luego ya no podremos decir en los semi cómo se han podido olvidar de tal, porque si nosotros mismos nos olvidamos de, de cosas que nos gustan mucho... Bueno, siguiente categoría, mejor villano... Pues, pues eso, mejor persona malvada para una serie. Eh, primer nominado...
3: Dale con las personas malvadas, pobres y
1: Bueno, es por, por hacerlo entender. Esta gente no es precisamente Angelitos de la Caridad. A no ser que Rossetti, el primer nominado de Borgold Empire, <risa> lo sea. Y yo no lo sé porque no veo la serie.
3: Hombre, es que ese hombre está un poco como una regadera. Entonces, no es que sea un angelito de la caridad, pero es que...
1: El hombre está para que lo encierre. ¿Hola? 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 Ah, es que de repente hay silencio. No sé si había Chris terminado de hablar o se lo sé cortó. Sí, ya
3: había terminado más o menos. <ríe>
1: ah, vale, vale. Y bueno, eh, el siguiente nominado es el gobernador de The Walking Dead, que si bien eh, quizás en un, en un mundo sin zombies era una persona bastante normal... Fue que el mundo se fuera a la mierda y convertirse en el gran hijo de su madre, que es en The Walking Dead.
4: Dani, te toca hablar. Ya... <risa> es que estaba pensando en algo con spoilers y entonces estaba cambiando de tema.
1: Pero si hemos hecho spoilers de todo. Claro, no va a ser ahora el momento en que no.
4: Ah, vale, vale. Pues entonces... Eh, sí, la verdad es que el gobernador ha sido una de las grandes incorporaciones de la tercera Y yo al menos me alegro de que vaya de que vaya a seguir
1: No sé si se lo veremos mucho o no, pero ahí seguirá no decir. Luego tenemos también de una serie de cable, en este caso de Showtime Dexter, el, el que fue para mí el, la gran incorporación de esta última temporada Que es Hanna, personaje interpretado por Ivonne Strahovski que hace una relación incluso bastante adorable con con dexter en cierto momento
3: Yo ya lo dije mi la única el único final alternativo a que dexter muera para mí en mi cabeza es que se vayan estos dos a vivir felizmente en argentina y tengan su casita con sus niños y sean todos unos, una familia de asesinos en serie muy buena,
1: pero vamos que que no es que sea Han, eh, hannah un una angelico
3: no, no pero de todos modos es que a ver. Mejor villano. Depende de la perspectiva. Estamos hablando de Dexter.
1: De... A ver, Chris...
3: Entonces, como concepto de serie, Dexter no es un villano. Porque es el prota de la serie y no puede ser el villano porque entonces no sería el prota. Entonces, en, realidad, en la vida real no digo que no, pero vamos, en, en la serie no lo tratamos como villano. Eh, ¿Hannah es más villana que Dexter?
1: No, ambos son villanos. Creo, vamos. Tú como lo ves, Dani.
4: Yo lo veo todo muy filosófico y me pierdo un poco. Pero bueno, vale.
2: Pero no sé, la línea es un poco fina porque, por ejemplo, uh, um, Walter White o, o Don Draper, que son héroes. No Yo sé. no los veo como son héroes. héroes ¿eh? sí. Ah, pues eso, eso te estoy diciendo. Que hay protagonistas que mm -hmm. el protagonista puede rozar la línea del villano. Sí, sí, pero claro que me refiero que habitualmente no se no se mira así, no sé por qué.
1: Y otro nominado, cuarta nominada en este caso. es Esta sí que habría problemas para, para denominarla villano, eh, persona con, con ciertos conflictos internos o, o la verdadera heroína de, de Storybrook que es Regina.
3: Yo mira, al menos hasta donde vi, porque luego ya me aburrí de la serie, abandoné y porque ya no podía más. La pobre, lo que tenía que aguantar no era ni medio normal. Vamos, después de aguantar a todas esas, es, la pobre era una santa.
2: <risa> hombre, estamos partiendo del punto de partida de que ella echó una maldición y llevó toda la... Pero, a posteriori, bueno, y a priori, sus motivos tenía, pero hombre... No no es que tuviera motivos, es que se lo merecen. Es que se merecían peor. Oh,
4: sí. Con mucho más de menos no, a Chris menos se hablando se de of Time la No la <risa> abandones, Chris Vuelve a ella. No, no, no. no abandónala,
1: déjala, déjala.
3: No, me siento incapaz de retomarla.
1: <ríe> bueno, y ahora
2: pero no vamos. Sé, yo a Regina tengo cariño, pero es una de las villanas de Once Upon Time, pero es que a mí que sea villano no es de que me tenga que caer mal,
1: con, claro. en muchos casos. Claro, el problema villanos. es
2: que para mí los villanos son los demás, que son las malas personas.
1: <ríe> bueno, y, y vamos ya directamente a dar el ganador de esta categoría de mejor villano que es uno que, que nos pilló a todos también de sorpresa, porque es una serie que ha estrenado este, se ha estrenado este año, y es la siguiente. Bueno, pues si no sabéis quién es, el ganador es Arby, de la serie Utopía, estrenada este año en Reino Unido, y, y que con escenas como el principio del tercer episodio, creo que, que se merece ya estar aquí. Eh,
2: a mí me da una no, para mí casi en general. Claro, pero es, es, lo, es lo guay de ese personaje, me parece. No sé. A mí, al principio me gustaba mucho, ¿no? Porque tenía ese misterio ahí de asesino como frío y tal que iba con el otro y eso, pero luego, los pocos capítulos que tiene la serie, que la serie en sí a mí también me parece una de las revelaciones de la temporada, es que profundiza mucho en el personaje y, no sé, te, te da mucha pena.
4: yo sí. o sea, a mí no me gustó. <risa> ni, ni él como villano, ni, ni utopía como serie. La verdad es que quizá los dos primeros sí, por todo el misterio que había, pero a medida que se iban desarrollando y se iban descubriendo cosas, mi interés caía...
3: Hombre, a ver, si nos vamos un poco de tema, a mí la serie me gustó, pero yo creo que me gustó porque nunca la vi como algo tan complicado como la gente pensaba que iba a ser. Entonces al final, claro, después de dar muchas vueltas recurre a la solución relativamente fácil que era la solución obvia. Entonces para mí por eso tuvo sentido y por eso no me, no, no me decepciona la serie.
2: Eh, a mí lo que es la trama en sí me pareció bastante interesante, como su premisa, su resolución, todo. Pero sobre todo, no sé, es que los personajes que presenta me parecieron bastante originales y, y es que a nivel visual yo, en serio, podría no tener trama, que es que la, la hubiera seguido viendo igual. Me, me gustó mucho.
4: Sí, a nivel visual es, vamos, indiscutible. Pero claro, a mí la historia me tiene que llamar a algo y, y no me llamó para nada.
1: Yo no sé si sería porque la vi en maratón, en plan, todo en un fin de semana, pero la historia sí que me gustó, sí me interesó lo que estaba ocurriendo y, y yo no noté ese bajón que, que todo el mundo o mucha gente comenta que, que sucedió, pues el típico bajón que sucede cuando una serie tiene una trama serializada y un misterio y una conspiración que una vez se va descubriendo la te va dejando de interesar. No sé, a mí me siguió gustando por personajes como Arby o como Grant o como hmm. Jessica Hyde y... Tiene sus peros, sí, pero... A mí me gustó y tengo ganas de ver más.
3: Que, por cierto, es que tengo que decir una cosa, porque ya hemos ya que hemos hecho antes mención al, al momento bastoncillo de Girls, necesito hacer mención al momento cuchara de... Al momento, al momento cuchara de Utopia.
5: Uh, de ¡Ay, sí!
2: Uh.
3: trauma para el resto de <risa> mi vida. Sí.
2: momento de no puedo mirar el creador. Si hubieran hecho
1: Bueno, pues dejamos los villanos y nos vamos a hablar de... De esa gente que querríamos que estos villanos mataran Que son el personaje más hostiable Que tenemos en primer lugar A Jimmy de Smash Que yo no lo conozco ¿Quién es, Chris Un
3: mamarracho <risa> Es que no tiene mucho más Es simplemente Un personaje que aparece ahí de la nada
1: Pero es cantante, es guionista Que se
3: el... cree no. que es Yo que sé Es
1: ¿Qué
4: es? Es todo. Y no sí, es un nada,
1: poco. ¿no? <ríe> y luego seguimos con otra serie que es The Newsroom y el protagonista, Will.
2: He de decir que yo con The Newsroom, el problema no lo tengo tanto con Will, sino con la imagen que tiene el resto de personajes de Will. Que lo tienen como si fuera el nuevo Mesías y el nuevo dios del periodismo, cuando en realidad a mí me parece un tipo bastante patético, no sé no sé claro. si mi opinión.
3: La cosa es que si todo el mundo lo ve así, él mismo también se ve así, con lo que también es aplicable, ¿no?
1: Sí, sí. sí supongo. Y es un poco poner a Will aquí, ¿no os parece que es un poco como poner a Aaron Sorkin como personaje hostiable?
3: <risa> pues sí. Un poco, sí. Y de todos modos teniendo en cuenta más o menos las opiniones que tiene, las formas de ver el mundo que tiene y que vemos a través de la serie y de todos los temas que se van tratando, sinceramente se lo merece.
1: Luego tenemos a otro personaje de una serie que a Chris le gusta mucho, que es Once Upon a Time, que es la protagonista en Mass One, que en, esta que en esta segunda temporada ha perdido su chaqueta roja, y quizás para mí ha perdido un poco ese nivel de, de hostilidad que sí que tenía en la primera, sin caerme bien, quizás no la odio tanto como antes.
4: O me Quizá da más sí, igual porque, que porque, porque odias más a Blanca Nieves y a... No, yo a Blanca Nieves
1: soy...
4: a siempre la apoya
2: mucho. Iba a lo mismo. En mi caso es aplicable lo que dice Dani, ¿eh? yo creo. Creo que odio tanto a los charming a esta temporada que Emma como que me pasa más desapercibida. Yo es que ni me acordaba de ella ahora mismo, la verdad.
1: Luego volvemos a The Newsroom con la persona el personaje que mencionamos antes en el momento más WTF, que es Mackenzie. Que a mí mira que en el piloto me gustó mucho como la presentaron y digo oh, qué bien qué personaje más interesante pero como muchos otros en la serie acabó perdiendo
4: todo
3: un personaje absolutamente ridículo
4: yo quiero que se destruyan todos sus huesos
2: <risa> <risa> es bastante más se cuenta mucho pero es verdad es bastante insultante hacia las mujeres o sea la forma en que tiene de arrastrarse hacia a, hacia Willy y de decirle todo el tiempo constantemente lo mucho mejor que el que ella cuando no es cierto, no sé. Bueno, en general casi todos los personajes de la serie femenino son bastante insultantes hacia las mujeres, con las salvedades si acaso, de Olivia y pero vamos. No,
3: bueno, tampoco, ahí no, también. no. La única que se salva, yo en, al menos en mi opinión, la única que se salva es la, la de la tienda de ropa, que no ah, me la cómo se llama. Pero claro... Sí, sí. Como ella trabaja en una tienda de ropa y ve, y seguro que ve realities también, todo el mundo la desprecia.
2: Y ve <risa> sexo en Nueva <No>. York.
3: <risa> cierto. Yo, mira, se me ha ocurrido una cosa para, para la próxima temporada de Newsroom que haría que la serie molara un montón. Imagínate que coge y de repente aparece Bigfoot y empieza a cargárselos
1: a todos. <risa> bueno, y luego ya te llegamos a al dúo ganador, porque ha habido un empate. Y vamos a ir uno por uno. En primer lugar es el siguiente Bien, pues una de las dos personas, entre otras, que canta esta canción es Karen, o como Chris la ha llamado y creo que le ha pegado ese nombre a, a mucha gente llamarla Karen Su, de Smash. Que si bien yo no he visto la segunda temporada de Smash, creo que todo el mundo cada semana se dedicaba a criticarla. Es
5: que...
3: Oh. Es que, a ver. A mí no
4: me pareció tan horrible. Es sacerdad,
3: yo creo. Que la cosa con esta temporada es que a lo mejor parece un poco menos horrible porque tienes también a Jimmy.
5: Exacto.
3: Entonces, claro, como están todos los días juntitos y dando vueltas y que si ahora sí, que si ahora que no, que si no. Pero te pones a analiza analizar lo que hace un poco. Te pones al. Ahora me caes bien, ahora me caes mal, ahora te desprecio a Ivy porque sí. Y de verdad, es que. No sé ni. ni... Iba a decir que tiene
2: una patada en la boca, pero es que tiene como 700. ¿Pero no crees que pasa un poco como lo de como lo de Will? O sea, mi sí. gran problema, gran, grandísimo problema con, con Karen siempre ha sido que la tomen como la nueva diva de Broadway cuando es una una cualquiera. O sea, que nadie o se mañana. fijaría en ella. No sé, sí. no sé, no sé. Y, y, y por supuesto que tiene muchísimo menos talento y carrera y de todo que Ivy y sin embargo, no sé, se la presenta como si fuera la salvación desde el teatro musical y, y, y eso es lo que me hace odiarla. A mí, en sí, pues me parece una chita pues pff, tonta, pues sin más. Sí, pero si no le tienen tanta importancia no molestaría tanto.
3: Claro, lo que pasa es que la ponen como santita, pobrecita, qué buena es. Y ni santita, ni pobrecita, ni buena es.
2: Ni con talento, que
3: eso
1: también me molesta. Si no estuviera Ivy en, en Smash, yo creo que no se odiaría tanto a Karen.
2: Yo creo que sí, al menos yo
1: seguro que sí. Ser,
2: sí. Sí, 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 pero es que también se odia a Karen en oposición a, a, al trato penoso que se le da a Ivy, que no sé, es una persona bastante inconsecuente, bastante talentosa y que se la pone como si fuera la villana, no lo sé. Es que Ivy es mala,
3: todo el mundo sabe mm -hmm. que lo que hace está mal y lo que hace Karen su está bien.
2: <coughs> claro, y ya está.
1: Esa es la moraleja de más y el siguiente ganador empatado con, con Karen es The Once Upon a Time, otro, no, otra vez un personaje de, de esta serie y es como no puede ser de otra manera el siguiente.
6: Hey, guess what? Taco shells están on sale. Apparently, tacos no not a big item in the enchanted. What are you guys la to Es in bed? It's the middle of the afternoon. The trip
5: back was tiring and I needed to rest. And I needed to help her rest.
1: Pues no, no es Snow, como hemos comentado antes, es Henry, el hijo de Enma, el nieto de Snow, eh, y me podría pasar tres horas diciendo parentescos que tiene Henry, porque es a lo que se han dedicado en esta segunda temporada, a, a liar un árbol genealógico. Y bueno, pues, pues sigue siendo el pobre chaval que no se entera de nada, que es un poco pelma, por eso bastante. <risa> y que a ver.
3: ¿Qué se puede esperar de un niño que fue Bobby
2: Draper?
1: Y que lo lo, lo dedican. Es muy gracioso ver cómo, cómo se dedica a comer en la serie. Sí,
2: solo, solo come. Me parece increíble. Mis amigas lo, lo llaman el niño Nini porque ni va al colegio, ni hace nada interesante en la trama y solo se dedica a comer.
1: Pero yo creo que también es un poco culpa del resto de adultos de ese pueblo que le han liado ¿A la ¿A que cabeza? en ese pueblo hay adultos? Bueno, adultos por edad. <risa> Que le han liado la cabeza y yo creo que él no sabe ni quién es su madre, ni a quién tiene que apoyar, ni qué tiene que hacer. No no le han tratado como, como, como deben tratar lo que es como un niño. Y lo han tratado a veces como, como una persona adulta cuando no lo es.
3: Cosa que, cosa que tiene sentido teniendo en cuenta que todos los demás tienen el cerebro de, yo qué sé, de un crío de tres años.
1: Pues de un cuento, Cris, de un cuento.
2: <risa>
4: <risa> yo creo yo que podríamos algo. Creo que podríamos cambiar a Henry por todo, por una nominación a todo el cáncer de a
2: Me parece bien. <risa> sí, también. Pero yo, este año corona aún más a Henry por, por, por su relación con Regina, completamente absurda, porque a veces es como, no, pero vais a matar a mi madre, no, no, por favor, eh, hay que salvarla. Y luego la salvan, hasta luego. Y, <risa> y ya me voy con mi, con mi verdadera madre. Y, ay, ay, es que me condeno con esto muchísimo.
5: <risa>
1: Pobrecito. ya
3: aquí en el tema yo creo que ya lo he dicho todo sobre ese tema bueno
1: pues dejamos la categoría para ir un poco a otra un poco más feliz que es esa, el personaje más abrazable de las series y empezamos con, con víctor de parenthood que si bien para mí ha tenido algún momento luego en el que no era tan querido como al principio da igual se lo perdono porque es un chaval que tiene ha tenido muchos problemas pero bueno que me parece una incorporación muy buena para la serie a
3: mí es que me parece un crío adorable. Yo no sé si porque en comparación con Cindy me parece un amor o porque... O bueno, y también porque, yo qué sé, que sé, es que me parece muy entrañable ese crío. Me parece, uno, me parece un crío muy normal. A pesar de todos los problemas y todas las cosas que tenga, me parece un crío de lo más normal. Pero
1: todos son un críos normales.
3: Allí. Pueden ser críos normales con varias tortas. Víctor me parece bastante más... Yo qué sé, no sé, de un crío al que no lanzaría por la ventana.
1: Es que tú probablemente a, la gente, a los críos normales los lanzarías a todos por la ventana.
3: Viva Jaime Langister.
1: Bueno, pues eso, y ese es un, el primer nominado a personaje más abrazable. Vamos ahora a la animación, que es también de una serie del verano pasado, Gravity Falls, que ha estrenado hace poco Disney Channel España, y el personaje es Mabel. ¿Qué es que hay que quererla? con con Wade, con Wade es el cerdo sin él, es es, 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 tan, es un poco como a los que veis de Middle, eh, como... ¿Su se llaman Sí, ¿cómo, sí. Es, ¿cómo se llama? Simón, sí, bueno, pues es un poco como Su en versión niña. Y... No, pero
3: Su es... Pero a, a, a ver...
1: <risa> a ver, no llega al límite de, de intentarlo todo el rato mucho, pero... no sé, me recuerda un poco así, pero... No sé, es muy es muy feliz, es muy optimista siempre y quiere mucho a su cerdito. ¿Qué más cuentas tú, Pilar, de, de Mabel? A mí,
2: a, mí me, a mí me parece. A, aquí me pongo en modo Chris en esta categoría y digo que si Mabel no está más arriba, es que no la serie. Porque son así la vemos. Pero en serio, que es una de las revelaciones del del personaje. Y eso que puede resultar un poco cargante, yo lo admito, porque te pasaría gritando, básicamente. Pero es que es tan amor así que si no ves Gratis Falls
1: pues ya sabéis siguiente nominado eh, en este caso no es una niña sea un poco más mayorcita y es Clara Oswin Clara Oswald Clara Oswin Oswald de, de Doctor Who la nueva companion del doctor que que no sé a mí me parece tan divertida tan maja tan guapa tan tan Yo, ay a ay ver, ay
3: una cosa tengo que decir de verdad ¿es abrazable la palabra?
1: Entre otras cosas, pero pero sí, no sé, la veo... Es adorable para... Y es que
3: a ver, es que eso la veo y lo primero que pienso sinceramente no es que sea abrazable.
1: A ver, por hablarlo con ejemplos eh, de Siendo también eh, Naya Rivera, eh, Santana en Glee, no es abrazable. Pero, claro, sí, ¿sabes? Como, no sé si me estoy explicando bien, Chris
3: Sí, pero que vamos, que seguiría sin ser la palabra que me viene a la mente
1: vale pero no sé, tan sin sin gustarte físicamente ni nada más creo que Clara es un personaje que sí que, que resulta simpático al menos por su forma de ser lo que hemos visto, que todavía queda mucho más de ella pero no sé, están esas esas contestaciones al doctor ese, siempre comentarios ingeniosos siempre casi siempre tiene una sonrisa en la cara
4: ¿Estás hablando de Zoe y de SNL. No, no.
1: Bueno, pues esa es la, la tercera nominada y un personaje que sí que no tiene nada que ver con ninguno de las anteriores, que es el cuarto nominado, es Odor de
4: Juego de Tronos. Ese sí que es abrazable, que... porque al menos Bram me estuvo abrazándolo durante dos años.
2: Y yo creo que se cuela claramente en esta categoría porque por un momento concreto que es, es el último momento en que sale de la temporada, que hay otro personaje que le que dice, y he oído mucho hablar de Odor, y está tan contento que no, no sé, te da muchas ganas de abrazarle, y dice, Odor, Odor". <risa> no
5: sé.
1: Es abrazable de manera retrasada, retrasada mental no queda. <risas> <risa> de de una persona que tiene una discapacidad. Pues de esa manera. Que no tiene maldad ninguna. Él siempre está para ayudar a Bran. Y esa es su misión. Y es lo que hace siempre. Y se asusta cuando hay ruido. Y con los frenos. No sé. Se ha hecho querer con, con su frase Odor. Se ha hecho querer por mucha... Vamos, mucha gente lo quiere. Y por último. Ganadora de, de, de esta categoría. Es un personaje de la siguiente serie. Y no, no es Emi Rosum. No, no es abrazable esta persona, Chris. <ríe> no es Fiona. Fiona no es abrazable cuando Clara sí. Y ambas que la otra característica. Y es Debbie, Debbie Gallagher, que, que es la niña. Es que es tan, tan buena, tan. Siempre, pero a la vez es tan inteligente y tan. Y no, no te creas que. que y tan sí, porque luego no ella es bastante gañana también como el resto de sus hermanos pero pero no sé, siempre intenta mirar el bien de los demás y ayudar en casa y, y cuida a todos y, y luego siempre mira a su padre como su padre aunque él lo trate mal y e intenta darle oportunidades aunque él la tire por por, por la borda y eso es lo que me, más me, me enfada de todos Aimles ¿eh? creo.
2: No que creo que además destaca por eso porque en una familia en la que todo el mundo está tan sumamente mal de la cabeza eh, eh, y, y al, en cierto modo pues todo el mundo está obligado a ser un poco egoísta y a mirar por sí mismo y al mismo tiempo que mirar por la familia, pero ella siempre pone a todo el mundo por delante y es tan mona y encima este año que ya está creciendo y las otras niñas son malas con ella, quiero matarlas a todas
4: yo recuerdo de esta temporada sobre todo el, el episodio que está con ¿Ah, ¿Seila? ¿Puede ser? Sí, sí. Creo que se llama ah, que tiene la frase más abrazable de, de la temporada creo sí,
1: yo totalmente bueno pues nada le damos el premio a Debbie que se merece una alegría a la pobre y nos vamos a, a dar un premio a, a la mejor ciudad o el pueblo del año y tenemos en primer lugar a bueno en primer nominado Nashville que ¿por qué ha logrado ser nominada en esta
4: categoría Chris
0: yo creo que por descarte <risa>
4: Yo no querría vivir ahí Es en plan Yo
3: tampoco En
4: cualquier callejón te aparece una Y te pone a tocar country Es horrible Como que
3: me gusta Mir country y Encima te puedes encontrar A pavisosa pelopaja Por la calle
1: Bueno pues Nada No hay más que decir De Nashville Pero bueno Ha logrado estar Entre las nominadas Así que Al menos Icónica es Ya sabemos todos Que en Nashville Se canta country Te guste o no Siguiente nominada es Gravity Falls, de la serie de mismo nombre, Gravity Falls, que si bien no, vemos muy, no hemos visto mucho el lugar, porque solo vemos la tienda y un, poque, un poco los bosques de los alrededores, sí que también ha logrado crear un Twin Peaks de la animación, en cierto modo.
6: Sí,
2: Adam, no sé, te gustaría vivir ahí también, porque no sé, pasan cosas muy graciosas y divertidas al mismo tiempo que puedes morir en cualquier momento. Pero, no sé, siempre un modo que te gustaría vivirlo, ¿no? una aventura cada día.
1: Siguiente, ya una, una ciudad muy muy veterana, que es Scranton, de The Office, que encima este año para despedir la serie fueron todo el equipo de actores a la Scranton verdadera para la fiesta de despedida. Y, y es un poco pues una ciudad que ya se ha marcado para ser siempre la ciudad de donde estaba Dunder Mifflin,
4: la empresa papelera de The Office. Sí, la verdad, por lo que aparecieron en, la, en las series finales, yo quizá eché más de menos eché de menos que durante las series se centrasen un poco más. En como, no sé, como ven si, si se llevan con el camarero del bar de enfrente o ese tipo de cosas un poco tontas, pero no sé, que le darían profundidad a, a la ciudad en sí.
1: Pero yo creo que parte del encanto es que, que nos vendan Scranton como una ciudad aburrida, en la que no hay nada.
4: Sí.
3: Sí, es que eso justamente se iba a decir yo.
4: ¿Y por qué la hemos votado? entonces? Porque Porque es... forma
3: parte del encanto.
4: Claro,
1: tienes... Tú, cuando vayas a Estados Unidos a vivir, Dani, y te digan vamos a Scranton, ¿en qué vas a acordarte? No te vas a acordar de que es donde hay una empresa de, de trigo. No, es donde estaba Dunder Sin embargo, la siguiente ciudad que es Pony de Pass and Recreation sí que tiene eso que dices, Dani, porque lo que te venden es una ciudad muy con unos habitantes bastante mal de la cabeza y que y que al menos como, como estamos viendo el el, digamos, el ayuntamiento tenemos que ver también la ciudad.
3: A mí es que me duele en el alma que no vaya a ser la mejor ciudad ya no del año de sino del siglo del milenio porque pobre Leslie.
1: Vale, ahora visto por ese punto me da pena.
6: <risa> pero Yo le di encanto. todos mis puntos
2: pero como no doy criterio. Pero es parte del encanto también que no gane porque esa esa parte de, un poquito loser de, del pueblo o, o digamos que no es una gran ciudad ni nunca va a llegar a ser no sé eh, nunca va a llegar a ser algo grande, es lo que hace que los esfuerzos de Leslie por sacar todo adelante, eh, mira que las, los habitantes de ponían, a veces son un poco lo peor, eh, es lo que no sé, lo que también le da tanto entonces, porque quede segundo segunda aquí también es como tenemos más cariño
1: y la ganadora es la, la ciudad de la siguiente serie No, no es Viena, es por porque les pueda parecer la música del opening eh la ciudad de Mozart, pero no. Es Paradise, la ciudad en la que se desarrolla Bandheads, la nueva serie de Amy Sherman Paladino. No sabemos si cancelada o no todavía, porque nos tienen en, en, en ascuas cada, cada día. Yo no sé si va a salir la noticia de, alguna vez, de una vez o no. Estoy harto porque me digan que se ha cancelado ya de una vez. ¿Y por qué ha ganado? Pues yo creo que ha ganado porque del mismo modo que en Las chicas Gilmore, Stars Hollow y sus habitantes hacían que, que fuera una ciudad especial también lo es Paradise sí, en este caso. Sí, pero bueno.
3: Pero <risa> ahí es a mí por eso me gana un poco Paradise, me, me gana respecto a Stars Hollow porque no me parece tan creepy
1: como el otro pueblo. No hacen tantas reuniones de habitantes para decidir cosas y fiestas y todo, ¿no?
3: De verdad, que sitio sí, más perturbador era <risa> solo
1: Pero bueno, en, eso, en, en Paradise tienen tienen noches de trivia, tienen noches de cine, tienen una academia de baile en la que hacen luego funciones. No sé, es un pueblito californiano bastante adorable, que también conquistó a, a Michelle.
2: Sí, eso estaba pensando yo también, que eh, ha ganado Paradise en nuestros votos casi por unanimidad, menos el voto de Chris eh, pero y, y creo que también porque está construido para que la ciudad te conquiste porque tiene que conquistar también a su protagonista entonces poco a poco te vas haciendo con los personajes, con todo y digamos que quieres quedarte
1: y de hecho no tiene nada que ver, pero me gusta que hayan traducido el nombre de, de la serie aquí en, en España, que la estrena Fox ahora, por por Paraíso porque me parece que Van Heads era muy difícil de traducir como título y ponerle el nombre de la ciudad a, a la serie, me parece que no queda nada mal.
4: Yo lo no hubiera traducido como... Claro. Moñas. Moñas.
1: <risa> 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 bueno, pasamos a la siguiente categoría, que es Mejor, Mejora, que aunque suene un poco repetitivo, está... hablamos de esas series que han mejorado bastante en, con respecto a la pasada temporada. Y la primera nominada es Scandal, que todo el mundo la ve, todo el mundo habla de ella, menos todos nosotros, menos Chris.
3: ¿Por qué no tenés criterio? A ver, no es que se haya vuelto buena, pero es que se ha vuelto tan absolutamente loca que es absolutamente genial. Y eso en la primera temporada no lo tenía bueno. En el final de la primera temporada ya lo tenía un poco, pero es que en esta ya se ha vuelto la locura total y absoluta es Shonda mmm, con acetas ¿vale?
1: <risa> A mí cuando la gente me pregunta por escándal, ¿qué tal es? Y digo, no la veo, pero todo el mundo dice que es muy loca y dice, ¿y por qué es loca? Y digo... Por, no lo sé. ¿Por qué es loca, Cris?
3: Porque es... Yo qué sé, es ridícula. Tienes intentos de asesinato al presidente. Tienes conspiraciones. Tienes eh, chantajes surrealistas que tienen que ver con un matrimonio que se sostienen que yo te chantajeo porque te, si si no me haces la vida imposible en mi trabajo y si no si tú te mantienes calladito y no molestas, te doy un bebé. ¿Vale? Es muy surrealista todo. Y es muy genial.
2: ¿Qué te parecen las posibilidades de Kerry Washington a ser nominada a Mejor Actriz de Drama? Tan Ahí locas como
3: la serie y tan geniales como la serie. Es que, por un <ríe> lado, es yo de verdad, si al final acaba nominada, yo es que, a ver, por un lado sí me reiría muchísimo, pero es que por otro, imaginaos el miedo que da el poder de Sonda en ese caso. Es decir, imagínate hasta dónde llegan lo, las influencias de Sonda y, y, y la capacidad de, de yo qué sé qué. Es decir, da miedo, da muchísimo miedo.
1: Bueno, siguiente nominada es una que ha, se ha despedido este año, pero se ha despedido remontando un par de temporadas más flojas que ha tenido en su séptima y octava temporada. Y ha sido The Office, que en esta novena temporada, no solo en la recta final, sino para mí en un conjunto, sí que ha mejorado bastante el nivel que había tenido en su octava al menos en cuanto a diversión, en cuanto a personajes y el cariño que, que tienes con ellos, los ha, nos lo ha recordado. Y, y no sé, para mí ha sido un final perfecto porque ha recuperado toda esa relación que habías forjado pues, con Jim, con Pan, con Dwight, con el resto de secundarios. Y la ha explotado en, en sus últimos episodios y en esta última temporada.
3: Para mí es que ha sido sobre todo como final realidad la temporada entera, hombre... Una mejora respecto a la temporada anterior sí que vi, pero tampoco me pareció tan tan grande. El tramo final sí que me pareció muy, muy bueno.
4: Yo igual que Chris Hubo destellos de calidad durante toda la temporada, pero así en general me pareció un poco mejor que la anterior, simplemente. Y bueno, yo en cierto
1: modo tampoco, a ver, la he visto mejor, pero es que a mí también la, la anterior, aunque me gustó menos, sí que me gustó. Por lo tanto, yo como, como fan de The Office tampoco puedo decir mucho más. Y una serie que yo dejé al final de su primera temporada, o no sé si siquiera eso, que fue Aquar, también figura entre las que más han mejorado en esta segunda o tercera temporada.
3: Es que la segunda fue, no sé, yo la verdad es que tampoco la recuerdo mucho porque, no sé, la borré un poco de mi memoria, pero si no me equivoco estaba un poco con el triángulo de Jane y los otros dos y, y se volvió más pesada que, yo qué sé, muy pesada, muy pesada. Y en esta tercera, Jena sigue siendo la cosa más egocéntrica del universo, pero funciona bastante bien porque todos los demás personajes, para empezar, se dan cuenta. Y, y, y tiene todas las armas de fondo que están bastante bien. Tiene la de la mafia, Sadie tiene momentos geniales también, no sé. A mí me gustó muchísimo esta temporada y mira que la anterior me decepcionó también mucho.
4: A mí lo contrario que de Office. A mí en la segunda no me pareció que hubo demasiado bajón de calidad. Y esta es un poco mejor, pero tampoco veo una diferencia tan grande como para ponerlo en esta, en esta categoría. Bueno, la siguiente nominada
1: es otra que tuvo su peor temporada en el anterior, la séptima o sexta, sexta temporada, para mí fue la peor temporada, pero la, la penúltima, sin contar esta última porque todavía no, no, no hemos visto suficiente, sí que estuvo bastante bien y es
4: Dexter. Sí, yo soy de lo que de los que defenestró la, la sexta temporada porque, porque es, simplemente no se atrevieron a dar un paso adelante. Que al fin y fue
3: muy frustrante.
4: Bueno, sí, sí, fue muy frustrante porque eh, es eso, nos mostraron, mira qué paso adelante puedo dar. No, no lo doy.
3: <risa> ah, era una y, broma.
4: <risa> pues más o menos. Y ahora al fin fueron capaces de, de dar ese paso, que era eh, simplemente que Deb supiera más de lo, que, de lo que había sabido hasta entonces. Y entonces la serie sí que pudo avanzar de forma clara y al fin se convirtió en una serie entretenida.
1: Sí, esa ha sido la clave. Y vamos a ver qué tal acaba. Y bueno, y la ganadora a la mejor mejora con respecto a su pasada temporada es la siguiente. Pues sí, es New Girl, que para mí, si bien esta segunda temporada ha sido bastante mejor que la primera, a mí también la primera, sobre todo su segunda mitad, bueno, siempre me gustó New Girl, pero sí que lo noto más desde el, desde la segunda mitad de la, de la primera temporada, esta mejora.
3: Yo es que aquí ya sabes que soy la voz
2: discordante totalmente.
1: Ya, bueno, luego luego no sacas la voz discordante. Primero vamos a hablar por qué está aquí, Pilar. <risa>
2: No voy a decir exactamente lo mismo que tú, que me parece que esa mejora ya empezó a partir de la, de la mitad de los capítulos de la primera temporada y que y es, y es una mejora que se basa básicamente en quitar el centro de gravedad de Jess para ponerlo en todos los personajes, o sea, hacer la serie moral y darle vida a unos secundarios que son oro puro y, y, y lo que más se ha visto en esta temporada ha sido en el personaje de Winston que en la primera estaba bastante olvidado porque el resto sí que tenía sus tramas y ha este tenido unos momentos grandiosos.
4: Pues yo, además, veo esto mejor en el, en el personaje de Nick, pues que debe ser por, por el éxito que tuvo con la película esa de Safe y si no para ti, que, que decidieron darle más, más papel. Y decidieron darle más protagonismo y, y entonces sí que fueron capaces de, de dar esa mejora. Bueno, el... no
1: tiene que ver con la película, pero sí, ha sido la clave de... Sí, el protagonista de esta segunda temporada ha sido Nick. Sí, sí. Y bueno, la nota discordante la da Chris.
3: Sí que es verdad que el primer tramo de la temporada sí me pareció que... No tanto que mejorara respecto a la primera temporada, porque ya el final de la primera temporada sí que me gustó bastante. Y el primer tramo de la segunda también me parece que está bastante bien. Ahora, el, segund, el tramo final de la segunda temporada es que me pareció espantoso. Es que no les veía nada de química. Les quitaba todo cualquier tipo de, de interés que pudieran tener a todos los secundarios que quedaban de fondo. No sé, soy inca... Yo, de hecho, no pienso seguir con la serie por eso, porque parece que van a ir por ese por ese camino y paso de seguir con ella. Simplemente no. no Y me pareció eso, que, que habían estropeado todo lo que habían hecho hasta ese momento.
1: Pero por algo más no aparte sé. de la relación entre Nicky y Jess, o solamente por eso.
3: Es que no es no es eso exactamente, ¿sabes? Es el factor determinante porque afecta a todo lo demás, no sé si me explico. Porque en el momento en que se centran en eso, todos los demás personajes quedan como una especie de circunstancia. Y si tenemos al a Smith que está totalmente ya de verdad, es, me parece un, un personaje absolutamente quemado para la segunda temporada, que me parece un problema bastante grave. Luego Winston sí tiene momentazos tremendo lo que pasa que también al mismo tiempo es totalmente one note, es un personaje que que hace una cosa.
1: No saber hacer bromas.
3: <ríe> y claro, y eso es un momento muy divertido, pero es que realmente te paras a pensar ¿y qué más hace? Nada. Es un personaje que no tiene más puntos de nada. Y sí, estoy de acuerdo que Nick... Me ha, esta temporada me ha parecido genial, pero es que lo demás no no es la nada, tal como hemos dejado la temporada.
2: No sé, es que a mí como han llevado la relación de Nick y Jess, la verdad es que me ha, además han sido, parece de momento, suficientemente valientes como para ir a ello, o sea, para ir al grano y no tenernos 40 temporadas con que sí, sí, que sí, no. Eh, y cuando han estado, el, el periodo en que los hemos visto, digamos, más juntos, eh, a mí me, ha, me han gustado, me gusta la dinámica que hay entre ellos y no me parece que afecte negativamente al resto de personajes, no sé cómo lo veréis.
1: A mí me ha sorprendido para muy bien, la, la química yo no pensé que, que fueran... A a tener esa tensión <risa> sexual no resuelta Nicky y Jess, como... Es si... que no les veo nada de química. No sé, yo sí me, sí, sí me he sorprendido eh, queriendo que estén juntos, cuando antes me daba un poco más igual.
4: Yo antes le tenía miedo a que estuviesen juntos, pero me ha sorprendido, para
2: bien. A mí me ha olvidado nominarla, pero vamos, creo que la hubiese votado, pero a mí me parece que ha estado muy bien. Como mejora es eh, la última temporada de Witch, que me parece que la serie estaba completamente descontrolada y sin ningún sentido de existencia ya, y su lo que es su última temporada han consiguieron encargarla, o sea, con una, por mi parte una pequeña mención especial a la despedida de Wids. Sí, sí, totalmente de acuerdo.
1: Y bueno, yo mención, aunque también en la segunda temporada me gustó, pero sí que se notó bastante mejora en esta, es la, la tercera temporada de The Walking Dead, que ha sido bastante mejor que la segunda, por ejemplo.
4: Y Downton Abbey.
3: También.
1: Pero ¿sabes qué me pasa con Downton Abbey? Que como el episodio de Navidad me pareció tan horrible, me ha quedado ese <risa> recuerdo y no el de la temporada que no estaba nada mal.
3: Y es que lo que estoy haciendo es intentar borrar un poco ese último episodio porque en realidad es... El, tú ves la lista de cosas y es el, el que no encaja aquí. Todos los demás más o menos forman un conjunto y ese es como un pegote al final que te quedas... Pues vale...
2: El epidólogo de Harry Potter.
1: Yo ahí no estoy de acuerdo, pero bueno. <risa> Vamos a hablar del mejor final de serie. Y la primera nominada, también porque Chris es la única que la ve de este grupillo, es Southland.
3: Y ese no tiene más puntos por eso, porque soy la única que la ve, porque de todos los demás no tenéis ningún tipo de criterio, ya lo sabéis. Pero bueno, es que es un final que a ver funciona perfectamente, como final de temporada, como final de serie. Entonces es el típico que cuando terminó no sabíamos si la serie iba a seguir o no iba a seguir. Pues decimos, mira, si sigue bien y le damos tal final ya veremos, esperemos que acabe por tal sitio y si no acaba es tan perfecto, tan dramático, tan... tan tan Southland que, que es perfecto, es absolutamente perfecto.
1: Otra nominada, esta es por un final abrupto, no pensado para ello, que es Go On, que, que yo creo que está un poco aquí por por la pena que nos da que haya acabado más que por la calidad del final porque no era final de serie
2: Sí, está claro como final, yo es que ahora que me he acordado ya lo quiero meter en todas las categorías pero como final yo lo cambiaría por el final de Witch probablemente, pero porque la pobre Dawn no debería haber acabado en esta temporada y eso lo sabe todo el mundo que haya visto la temporada, bueno, no lo sé, pero yo lo sé entonces me, a mí me da mucha lástima pero que haya acabado y que no haya acabado con un final algo como final
1: bueno siguiente nominado para mejor final que ya le iba tocando porque ha estado también en la cuerda floja bastantes temporadas y es el final de Fringe que esta sexta temporada no no gustó a todo el mundo como como otras pasadas
4: a ver yo creo que era ¿Almen? una serie completamente diferente pero a mí me gustó y más que la ¿Cómo 4? considerar pero... el
5: final
2: considerar toda la temporada el final básicamente porque todo fue como una gran película de broche y a mí la verdad es que me gustó mucho como conclusión de la serie me parece que era muy muy coherente con
1: todo y, y me gustó muchísimo siguiente nominado es mi mi vamos mi, la niña de mis ojos que es the office que el final de the office para mí me parece tan bueno tan perfecto para la serie y tan acorde y que mejora el, la impresión general que tienes de la serie para mí, es, para mí es uno de los mejores finales que, que he vivido de una serie, de los que más he disfrutado, que más me, manez, me han emocionado, me han hecho reír, me han, me han llegado con el mensaje que han querido transmitir del final y de la serie. Y, y para mí, aunque no es la ganadora, para mí es mi ganadora.
3: Ya lo sabíamos. <risa> para mí es que es un final que tiene muy en cuenta a sus personajes, entonces a mí por eso me gustó mucho porque los tiene eso es les, se nota que es una serie que les tiene mucho cariño tanto a los personajes como a la gente que la ve y entonces no sé me parece es, todo muy entrañable y, y muy están met meta bien.
1: referencial con lo sí. que es el final de la serie el final de, de de la serie para ellos y para nosotros del documental y de todo es todo es como encaja como un puzzle. y el ganador es el final de otra comedia que es la siguiente Ladies and
0: gentlemen, Gemma Roling. The Irma Lerman, Merman Murdered. Turned the birds' word, lured the world the pearl, the twirling girl. She would the world, world the mure, the
6: ensure of the law.
1: Si bien antes no pusimos The Rural Junior, ahora sí que había que, que darle un momento a esa gran canción que, que tiene el final de la serie, en la que Jenna va despidiendo la serie por, y el programa de Girly Show, y por tanto también el, eh, la serie Certi Rock, que es un poco parecido al, al final de The Office, el, con el fin del documental y el final de y en, y en este caso el final de, del programa de Delis de Lemon
2: es que estoy llorando inter internamente porque es que no he asumido todavía que se haya acabado Certi Rock, en serio Yo tampoco No, no, no puedo concluir mi vida así en esa serie y, y, y toda la temporada final y al final todo me parece maravilloso muy meta y muy y muy homenaje a la serie y salir todos los personajes, los personajes que ha habido a lo largo de la serie y maravilloso la verdad
3: Y Liz y Jack y todo, no sé
1: Bueno, pues nada, le damos el premio a Certi Rock y nos vamos a, a un poco a, a reality shows que, que siempre han tenido una importancia en Central Perk y por tanto también tienen que tener su, su pequeña presencia en esta categoría en estos premios, perdón. Y la categoría es el mejor concursante de reality show. La primera nominada es de un reality español que han tenido bastante presencia en esta en esta en esta temporada, al menos en mí, quizás porque los americanos han sido bastante ...reguleros en general, tanto American Idol, le he dejado de ver The Voice etcétera etcétera Y es Ana Simón, En tu cara me suena, reality de Antena 3, en el que los famosos intentan eh, imitar a distintos cantantes. Y la sorpresa, por la que yo creo que merece estar aquí, es porque ha sido bastante más divertida... ...y ha mejorado bastante el nivel de, de cantar, que, que era de matar gatos cada vez que cantaba en, 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 al principio... Y la evolución que tuvo fue bastante positiva, tanto como concursante y el juego que daba de, de hacerlo divertido, como, como como cantante, entre comillas.
2: A mí me da un poco de la que, que muchas veces no la tomaban en serio, yo creo. Porque como es clásica mona, rubia, tal y cual, muchas veces la veían como más por la presencia. Y, había, y hubo actuaciones en las que se lo compró muchísimo como para que la valoraran un poco más.
1: Sí, sí, es lo que la maldición de, de las chicas guapas, que muchas veces no las valoran por más que eso.
4: Yo recuerdo la actuación que hizo de Fangoria, que, que me había encantado mm -hmm. en su momento. Y bueno, el premio final que le dieron, así de consolación, en plan... Hemos visto que te has esforzado no mucho, que... así que toma un premio, así, sacado de la manga. Sí,
2: pero porque también se había indignado muchísimo la gente, y yo la primera con que anteriormente les dieron a cada uno como un premio graciosillo y a ella le dieron el premio al mejor escote. Y era como... Oh. Eh, ¡Calla! <ríe> no sé. Bastante insultante.
4: Sí, sí.
1: Bueno, siguiente concursante, en este caso concursantes, es el equipo murado de, de otro reality español, que es Expedición Imposible, adaptación de, de Expedición Imposible americano, pero en este caso con famosos, y el equipo morado es el que formaron Felipe López y Noelia, que provenían ambos de, de equipos distintos, pero bueno, les llevaron a, a ser un equipo propio y la, la compenetración que tuvieron fue muy buena. Y, y eran tanto divertido divertida ella como competitivos y, y se hacían querer, la verdad. que
2: En realidad era un equipo de tres, porque... ...seguí teniendo la presencia de Mireia... ...que era la anterior compañera de Felipe... Eh, ...que se tuvo que ir porque estaba embarazada... ...y ellos como eran tan puro amor... ...no sé, seguías, seguías apoyándoles como equipo... ...aunque ya no estuvieran los dos... ...y es verdad lo que tú dices... ...que luego como pareja pues estuvieran eh,
1: Siguiente nominado... ...en este caso es un nominado global... ...aunque podría nominar por nombres... ...hay tantos nombres que merecen la pena... ...solamente por personajes secundarios y Es el, el casting que hicieron para Un Príncipe para Corina, otro reality español, que sigue la, el camino de quién quiere casarse con mi hijo y lo hace elevándolo a, a la octava potencia con personajes como Pedré, como, el, como Quique, el señor que ama la vida, como el vampiro, como el chino vasco, etcétera, etcétera, etcétera. Si bien tiene carencias, como todos esos guapos sosos que no aportan nada, pero bueno, lo que viene a ser el resto para mí me han, me han hecho reír mucho.
2: Es verdad que tiene esa descompensación, ¿no? Que, que los más interesantes son los que en la vida tendrían una oportunidad con Colonia, pero que le dirán a ella que no los eche porque son necesarios para el programa. Y de, eso se, de hecho se está viendo que a medida que se acerca el final y que queda el candidato que a ella realmente le gusta, el reality pues se está haciendo un poquito más aburrido. De hecho, están rescatando a personajes que no sé, es que son tan divertidos que tanto que se dice, ay, es que son actores, no me importa, porque me lo paso muy bien.
1: Exacto, es la clave, a mí no me importa, o como en, se ha hablado muchas veces en Survivor, es todo, guión que me da igual, <risa> mientras yo me lo pase bien. Y bueno, pues ha habido otro empate en esta categoría, así que vamos a dar el primer, primer premio uh, al siguiente personaje, también de un reality español. Pues después de escuchar esta sintonía, estos, estos coros angelicales, que como leí por Twitter parecen sacados de, de Dani Elfman, de una banda sonora de Dani Elfman, vamos a darle el premio mejor concursante a, a la que es ahora mismo la reina de la cocina en España, que es la señora Maribel de Benny y sus alcachofas, y como con un carisma arrollador, ha convertido ella y otros tantos entre otros en los jueces o, o Cerezo o, o el odio a José David a Masterchef España en el programa de éxito que ha, que ha sido
2: Masterchef qué diría nuestra amiga Eva
7: Masterchef,
1: eh,
2: eh, Masterchef y los, los electrodomésticos pero eh, que ha sido una revelación para mí y, y Maribel es la madre de todos es la que nos recuerda a nuestras madres, la que nos, si le tienes cariño, porque además ella siempre apuesta por pues esto, por la cocina de casa, por la cocina más tradicional, y es que te ríes un montón por su naturalidad y porque es... es, es. Vamos, a, a Maribel le dan un gusto en las, en las mañanas con Mariló y te, te, lo, te peta.
5: <risa> <obvia>. Por
1: favor.
4: <risa> Pero no se lo han dado aún, ¿no? Porque yo escuché así por encima. No,
1: no. Tiene su, su espacio en 10 minutos de recetas,
4: que le pega todo.
1: Y, y dale, dale tiempo que yo creo que, que si le ponen un programa <ríe> no le iría mal.
4: Para que aprenda a hacer esferificaciones.
1: Ay, el momento de las esferificaciones que se derrumbó y se echa a llorar.
0: <risa> ay, ay. ay. <risa>
1: O ¿Cómo sacaba el pescado de la basura y <risa> para repartirlo? Y todas esas interacciones entre Pepe y ella eran muy, muy grandes.
2: ¿Y entre José David y ella, por favor? Es que era una reina.
1: Tú nunca me has apoyado. <risa> <risa> bueno, y, y dejamos los realities españoles para dar el otro premio primer, eh, de mejor concursante. Y ya recuperamos a Chris, que parece mentira, que con todos los realities que vea, que ve, no haya, vist, no haya comentado ni visto ni ninguno de todos estos españoles, que, que yo creo que sí que han sido bastante mejor de, de lo que nos tienen acostumbrados. Bueno, el siguiente ganador es de, del reality por excelencia. tiene un nombre estas dos últimas temporadas de Survivor el nombre es Malcolm porque ha sido tanto protagonista en su en su temporada como en esta última Fans Contra Favoritos
3: porque además nos hizo el mayor favor de todo que nos ha hecho jamás nadie en Survivor y además tiene pelazo
1: es que es buen concursante en muchos niveles para para el espectador lo hace divertido y además es, juega bien
3: sí Vamos, que, que nos gusta verlo jugar.
1: Sí, es divertido, es un tipo majo, es es bueno en pruebas físicas, es bueno socialmente... Tiene que, a ver, tienes que tener en
3: cuenta el factor pedazo, eso también hay que tenerlo en cuenta, no puedes olvidártelo.
1: Bueno, pero a mí, a mí es que no yo no valoro por pelos, <risa> me da igual. Bueno, Dani, ¿qué te parece, Malcom? ¿Merece el premio a mejor concursante del año?
4: Sí, se lo merece, y si se cortase el pelo, pues sinceramente se lo merecería <risa>
3: ¡No! A ver, por Dios, eres... en el en ese traybal que coge y hizo un anuncio de champú ahí en medio, ¡por Dios! Nada,
4: nada, pelo largo, nada.
3: Pero no es pelo largo, es pelo largo, brillante y perfecto.
4: Bueno,
1: dejamos <risa> la, la discusión de pelos y nos vamos a a dar el premio al mejor nuevo per, eh, nuevo personaje. Para luego empezar ya a dar premios a series y actores... Y a El Evento del Año, que es quizás eh, uno de los premios gordos. Bien, nominados a mejor nuevo personaje, que obviamente tiene que venir de una serie nueva. y realidad <risa> no tendría porque... Ah, no, en verdad, no, claro. Hay... Claro, qué bobo soy, perdón. Pues eso, personajes nuevas incorporaciones a series, ya pueden ser series nuevas o series antiguas, que, que han sido una pequeña revolución pequeña, por ejemplo, eh, es la revolución que, que es Chief el jefe de Chicago Fire, que si bien no es un personaje muy grande sí que es de esos que secundarios que a mí me, me llegan porque no, no es el típico jefe que odias o que está puesto ahí para, para hacerle la puñeta al resto de, de empleados, sino es un jefe que es, es serio. El
3: padre de todos. Sí,
1: es exactamente, es el padre es es el padre que les cuida y, y les pone las pilas cuando hace falta.
3: Es que no tengo nada más que añadir, es que ya está todo dicho
1: Pues nada, hablas tú, si te parece, de, del siguiente personaje que ha revolucionado este último mes, que no se habla de otra cosa que de Orphan Black y especialmente de Allison. Es
3: que Allison es como la... La parte Mujeres Desesperadas de Orphan Black y cuando se pone su música noventera y cuando y, y cuando le da por, por emborracharse y cuando se va por ahí con Félix, es que es genial en todo. Es de verdad genialidad pura esa chica.
4: Queremos un spin-off
3: Alison y
1: Félix. Tercera nominada. En este caso, pues mira, es de una serie que ya está por su tercera temporada, pero era un personaje que los lectores de los libros estaban esperando desde hace mucho. Que es la reina de las espinas, Lady Olena, la abuela Tyrell, que con sus conversaciones y su, su lengua afilada se ha ganado a, a todos los espectadores y a todo, todo vamos, todo Desembarco del Rey.
3: Es que es el típico personaje que consigue, que con todas las conversaciones y tal, consigue que personajes que hasta ahora parecían inteligentes y que sabes que son inteligentes queden como tontos perdidos.
1: Como Tyrion... Oh, oh, pero de la
3: mejor es, manera posible
1: sí o o Tywin en cierto modo le sigue un poco el ritmo pero pero para, claro, pero, pero para mí mira... esta conversación la ganó ella eh
2: sí sí era un, eso como decías era un personaje esperadísimo y yo creo que de ahí a
1: toda la altura
2: es como una especie de 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 esa de gran, pero pero en niente con sus, sus frases demoledoras. Y de, en general, las, las mujeres de Tyrell han estado fantásticas porque lo que su su nieta Marjorie también ha estado de morirse esta temporada de genial. Es mucho o sea, Le han dado mucha más profundidad, mucho más peso al personaje que, que en los libros y me parece genial. Sí, a mí también.
1: Y a ti, Dani, que no lees, ¿qué te parecen estos dos? Estos...
0: <risa> <risa> <risa>
1: <risa> ¿Cómo que cuando... <risa> <risa> ¿Que no lees los libros de Juego de Tronos?
4: Pues yo le di una puntuación bastante baja, porque claro, para mí me gusta mucho, pero es como meter al personaje de Maggie Smith de, de Downton Abbey en Juego de Tronos. O sea, yo la aprecio y tal, pero no le veo una personalidad aparte, por ahora.
1: Bueno, <risa> ¿Qué se parece?
4: que se parezca no quiere
1: decir que no tenga personalidad propia?
4: Ya, ya, ya jo, yo me entiendo. Por ahora no la puedo apreciar del todo porque siempre la tengo que estar comparando con, con Maggie Smith. Hombre,
3: yo creo que sí que son distintas, ¿eh? estar mucho más práctica
1: es bastante más lista la otra. La, eh, Maggie Smith sí tiene sus frases, pero sí que está más anclada en el pasado. Y como, vamos, Lady Olena no tiene ningún problema con nada más, entre comillas, moderno que pueda haber.
0: <risa> la abuela moderna. <risa>
1: Y otro nuevo personaje, de en este caso una comedia, que es Go On, y que creo que todos los que hemos visto Go On estamos de acuerdo, que Anne es lo mejor, ese personaje secundario que, que interpretaba la Julie White, haciendo de, de viuda afectada por la muerte de su esposa. Y es un personaje muy... Es el, el típico personaje de, de persona seria, pero que y tiene algo borde, que... Borde, borde, sí, es sí. fantástica.
3: Es borde, pero entrañable, pero es seria, pero es divertida. Sí.
2: sí. Es así. Yo, en serio, si solo pudiera pedir una nominación loca en los Emmy, la pediría para Julie White. No sé. Me parece que tiene una presencia...
1: Imagina, es, es, es demasiado loco, eh. Yo no me imagino a Julie White nominada. Sí, bueno, ¿no? sí, sí,
2: ¿Qué es por, más por loco, eso, Julie White o Kerry
0: Washington? <ríe>
2: Ahora mismo ¿no? White porque en serio que ir haciendo mucho, como si fuera en serio
1: Y bueno procedemos a darle el premio al mejor personaje, a, al, vamos, a alguien que ya hemos oído algo antes por aquí pero bueno, no pasa nada si se vuelve a escuchar Michelle, Sutton Foster, mejor nuevo personaje, pues porque aunque sea la hermana perdida de, de Lorelai Gilmore, tiene tanto encanto, es tan divertida, habla tan rápido, hace tantas referencias, tiene tanto corazón. Esa conversación con. con nunca me acuerdo con, con Ginny en el último episodio de la temporada, no sé, a mí me, me, ha, me ha conquistado tanto la, el personaje como la actriz, como la serie, y, y ella es el alma.
3: Ay, no hables así porque ahora me da pena pensar que a lo mejor no vuelve.
4: <risa> Hay que asumirlo. Ahí, yo le estaba dando las gracias por estar hablando en presente.
0: <risa> Pero...
1: <risa> bueno, pues no sé si queréis decir algo más de Michelle o de Bángez ahora que tenéis la oportunidad.
4: Nada, es la Creo hermana perdida la...
1: de... <risa> Pilar y Dani Fusionaos y hablas a la vez siempre. <risa>
2: Tenemos que esperar a decir lo mismo y, y ya paramos a doble.
4: ¿Alguna vez?
1: Y todo. Dani, ¿qué, qué, ¿qué terminabas de decir de Evangelos?
4: Nada, nada, que es lo, lo que acabas de decir, que es la hermana perdida de Lorera Gilmore. Y la verdad es que necesitábamos a una hermana perdida de Lorera Gilmore porque ya, ya empezábamos a echarla de menos, creo yo. Y
2: yo lo que iba a decir es que. Creo que también la actriz le da mucho toque, o sea, su, su toque de... Es un personaje muy que le coge mucho cariño, pero también porque tiene un punto muy fallado y yo creo que eso pues, también se lo da un poco la actriz, que yo, no sé, por lo que le he visto, pues, pues, pues tiene esa gracia y, y está muy bien, no sé.
1: Bueno, pues nada, nos despedimos de esta categoría de nuevo personaje y vamos al de nueva serie yo creo que
3: joder que nos han dicho que tenemos que hacer un, un, una mención
1: ay claro ay perdona no tenía perdón tenía el, el documento hasta ahí y ya pensé que no había más pero sí es cierto pues Ángel nos ha dejado encargado que nombremos a, a Norma Bates que para él ha sido el mejor nuevo personaje interpretado por Vera Farmiga supongo que vendrá incorporado a su bolso
3: es que nadie da golpes, ni, nadie usa la, el bolso como arma ta, con tantísimo arte como de, ella.
1: ¿Desde la madre de Tamara? Seis no, pero años. a ver, ¿con el
3: arte <risa> que tiene esta mujer? Nadie. <risa> hay que tener arte.
1: ¿Y, y tú estabas haciendo, crisis un concurso con Bates Motel? ¿Quién estaba más loco? ¿Si Norma o Norman? ¿Quién ganó al final de la primera temporada?
3: Eh, no No queda claro. Eh, hay una especie de empate curioso.
1: <risa> ¿Y bueno, alguna mención más por ahí? Pues nada, pues ahora sí que pasamos a mejor nueva serie y vamos a empezar con una mención porque ha sido también olvidada y Ángel nos ha puesto una cara muy triste y, y nos ha mandado también un, un audio que vamos a poner recordando de Americans.
7: Oye, mira, hola, te un momento porque, bueno, no he podido estar en la entrega de premios de los Perkis
6: porque estoy de viaje y ¿dónde estoy? Pues en
7: Rusia. Y estaba aquí y me dado cuenta, digo, si es que hemos votado nada, nada de Américas, así que nada, que simplemente mando ese mensaje para decir que yo, desde aquí, para mí personalmente, de América es la que debería haber ganado la mayor cantidad de, de Perkis. ¿Y por qué? Bueno, pues porque primero, tanto los dos actores principales que va a ser y Ruiz están estupendos en los papeles que hacen, porque tenemos secundarios de lujo como puede ser Margo Martínez, que lo hace estupendo, y bueno, porque también para mí personalmente ha sido la serie que más ha ganado de seguir viendo esta temporada capítulo a capítulo, y porque bueno, nunca hay suficientes series de espías en, en televisión. Que
6: te tengan con ganas más cada semana. Así
7: que nada, oye, que os dejo continuar con la entrega de los premios. Que tengo una peluca que ponerme, ¿vale? ¡Adiós!
1: Pues después de que Ángel nos, nos ha explicado todas las bondades de The Americans. Eh, no sé si, vamos, yo no la he visto todavía, pero no sé si por aquí alguien más la ha visto.
3: Yo es que, yo también la he hecho mucho de menos en la, en, 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 Yo es que sí que la pondría por ahí arriba, ¿eh? De hecho me plantearía mucho dejarla entre, si no la mejor, si entre las dos tres mejores. Y no sé cómo nos hemos podido olvidar.
1: Yo es que, claro, yo no puedo mencionarla si no la he visto, pero... Si vosotros que la veis os habéis olvidado de ella...
3: Qué triste.
1: Sin embargo, no nos no habéis olvidado, o no nos hemos olvidado, de, de Carrie Diaries. Una nominada a la mejor nueva serie. Y
3: bien orgullosa que me siento de ello. Porque, a ver, será todo lo que sea, pero lo que, me, lo, que lo he vivido yo con, con esta serie, y lo amor que me parece todo, lo, el mensaje tan positivo que tiene, que tienen a Rosy Darsen, por Dios, que es amor, es que me parece perfecta, de verdad.
1: Es un poco la serie team que echábamos un poco de menos. Más inocente, mucho...
3: ¿Por qué no ves
5: visto
1: a Pues porque no la he visto. ¿Qué le vamos a hacer? No puedo ver todo. Pero sí, carrita y Aris ha sido una sorpresa muy positiva porque nadie esperábamos nada de ella. Y, oye, pues ha estado muy bien.
3: Yo, de hecho, tengo que decir que le he dado todos mis
0: puntos.
1: Y otra serie de la que yo no esperaba nada y me ha dejado muy contento es Chicago Fire, que comentábamos el año pasado, una serie de bomberos y hacíamos un poco de risa y tal pero oye que me parece que han construido un muy buen grupo que las escenas de acción están bastante conseguidas, siempre me, me dejan un poco atrapado a ver qué, qué, qué miembro, qué extremidad va, va a desaparecer y, y no sé, los personajes secundarios tienen mucho encanto las tramas van bastante rápidas, no nos sé no sé, a mí me ha gustado, ¿a ti Chris
3: Sí, sobre todo que es que es un crea así como un grupo que tiene una dinámica que está bastante bien, a mí incluso de eso, los secundarios que aparecen por ahí les vas cogiendo cariño excepto, por ejemplo, algunos de esos que aparecen que como si no aparecen te dan igual, pero que no son los que tienen más importancia, entonces todos los demás pues eso, te importa lo que les vaya pasando sufres con ellos, les quieres pagar una colleja de vez en cuando entonces no sé, es, es una serie que yo la veo bastante
1: otra nominada, que también hemos comentado antes, y... pero merecía estar aquí, por ese cierre que nos pilló un poco a todos de sorpresa, porque empezó muy bien, pero luego fue bajando y bajando de audiencias, que es Go On, la nueva serie de Matthew Perry, que sé que a Pilar le dio mucha pena que acabara, porque ha sido una de sus comedias favoritas este año.
2: Sí, la verdad. Es que para mí pasaba un poco, lo, eh, tenía el mismo riesgo que New Girl, que es que se centraba demasiado en su protagonista y que estuviera demasiado al servicio de su actor principal, pero sin embargo no ha sido así para nada y, y ha tenido su encanto en, en los secundarios y todos estaban muy bien perfilados y la dinámica entre ellos era oro puro. A mí, no, no sé, es que les disfrutaba mucho de los capítulos y el equilibrio que tenía entre es un poco dramáticos porque al fin y al cabo las situaciones de los personajes eran dramáticas y los momentos cómicos y muy locos me en especial los momento de Mary Poppins eh, me, no sé me parecía que, que era una gran serie a mí
3: es que, a ver, a mí me gusta en general la temporada me gustó mucho y un poco sí que me dolió la cancelación lo que pasa es que si ahora ya con el tiempo me para pensarlo y yo creo que el, la temporada que viene no me veo realmente echándola tantísimo de menos
4: no, para mí es también agradable y simpática, pero, pero no una imprescindible.
3: Exacto.
1: Otra serie nominada estrenada este año por la NBC, que en este caso sí que ha renovado en Extremis, pero ha renovado, y es Aníbal, que es quizás una de las series que más claro tienen lo que quieren ser y transmitir y la estética y un conjunto de temporada que he visto en mucho tiempo
3: la serie que más hambre nos da a todos
1: <risa> ¿Hambre, hambre incómoda pero sí incómoda
3: no a mí solo me da hambre
1: que ha ido construyendo el personaje de Aníbal de una manera tan buena y el de Will y todo el ambiente que, trans... que tra... vamos que transmiten y eso es... esa fotografía espectacular eh, una dirección buenísima que un... unos crímenes tan terroríficos y, y que a mí me, me sigue sorprendiendo que se siga emitiendo en abierto porque da bastante acojón en muchos, muchos crímenes y son como bonitos de ser tan horribles sabes el crimen de... yo todavía tengo en mi mente el, la persona tocando el, el, el violonchelo o el, el contrabajo en una persona humana ese, ese momento es hor,
4: horrible pero muy bonito a la vez
3: a mí me gusta el tótem
4: a mí me gustan Los Ángeles. Y También. Los, champiñones, los
3: Champiñones, No, Los Champiñones no. Yo es que a mí esta serie, me... para mí es la Wake de este año, pero renovada. Porque me... es que me ha pasado muy parecido. Al principio me costó un poco entrar, pero ya una vez que entré me pareció genial, absolutamente genial. Yo estoy muy contenta por mi querido bren
2: Fuller, que el pobre es un poquito gafe y a ver si esta le dura más de dos temporadas.
1: A ver si su última exploración de la muerte a, hasta el fondo <risa> le, ha ido, le ha ido bien. Y bueno, la ganadora, yo creo que, que la, igual ya os la imagináis por todo lo que hemos hablado de ella. Pero es que nos da tanta pena que no haya sido renovada todavía. que <risa> que tiene que, que la tenemos que reivindicar. Y es pues eso, la siguiente. Otra vez, Bangles, <risa> pero no sé, para mí es, es esa serie que, que ha sido tan imprescindible, una serie de ese, con ese tono en, en la parrilla, que, que ha sido un soplo de aire fresco que
4: necesitaba.
3: Y que además adopta adopta a, bailor, a bailarines de Soy Cinco Candans tiene que ser buena por narices. <risa>
4: Habría ganado tantos premios si supiésemos ya desde un principio que estaba renovada. Pues igual no, pero... <risa> <risa> pero es nuestra manera de
1: decirle a la ley, ¿Qué que Más habría ganado si estuviera cancelada.
4: <risa> Eso sí.
1: <risa> ya mandaremos los resultados si el podcast en audio a ABC Family y cuando vean que ha ganado tantos perquis no podrán cancelarla, obviamente. <risa> bueno, pues ahora vamos. ...a irnos un rato fuera de Estados Unidos... ...y vamos a, a... explorar un poco la televisión... ...que tiene también muchas... ...obras de calidad, no solo en Estados Unidos... ...como... ...en Japón... ...un anime... ...que ha estrenado esta primavera... ...que es Attack on Titan... ...que ha sido... ...un sorpresón para mí... ...porque hacía mucho que no veía anime... ...y... ...y ponerme esta serie... ...y que... ...en los ocho primeros episodios... ...pase todo lo que pasa... ...que... Me pegaba saltos en el sofá viéndola En plan, ¿cómo puede pasar esto? ¿Qué, qué, qué me estás contando? No sé, me me, me, ha, me ha enganchado muchísimo Y me ha gustado un montón Y sé que tú, Dani, también empezaste a verla
4: Sí, por tu recomendación Y tengo casi la misma opinión sino exactamente igual Yo hace tiempo que no veo, que no veo animes tampoco Y me sorprende Esa quemadura de tramas Y tan frenética y, y loca Pero bueno, muy contento por ahora con ella con este último tramo un poco menos, porque ya es serie normal, digamos, pero pero en general muy contento.
1: Para el que no sepa de qué va, Attack on Titan es, nos sitúa en una en un mundo en el que los humanos viven rodeados de muros, que son muros muy altos que tienen para para protegerse de los titanes que, que intentan comerse a, a la especie humana.
4: Es como Shadow of the Colossus, el videojuego, una precuela, y ya está.
1: Y, y vemos como el protagonista quiere enfrentarse a esos titanes en vez de seguir escondiéndose. Bueno, otra nominada, también hemos hablado antes de un personaje de, de dicha serie, y que ha sido la revolución, que nadie esperaba nada de ella, y que todo el mundo la está adorando, están rezando porque su protagonista tenga una nominación en los Emmy, Tatiana Maislani, y es Orphan Black.
3: Que además eh... es que me acuerdo que vimos el piloto y dices, bueno, está entretenida, la plata está muy buena, vamos a seguir a ver... Y, luego, y yo la seguí simplemente por eso, tampoco te creas. Y entonces poco a poco me fue ganando, me fue ganando, hasta que al final llega a un punto que acabé enganchadísima, pero total, a la temporada, a Alison, a la serie en general entretenida. Y, no, lo y aunque no lo
1: parezca, no, no es una serie americana, sino que es una serie canadiense, que se emite por BBC América, sí. <ríe> que es todo muy, muy muy raro. no No suelen tener estas series es este éxito. Y la siguiente serie es canadiense. Digo, perdón, australiana, ¿no, Chris? Australiana. Que sí. es Please Like Me, que es, que yo no la conozco.
3: Es que es que es una especie. Eh, tiene un tono un poco girls, pero en más entrañable. No sé. No sé Esta es una serie que a mí me descubrieron totalmente por casualidad. Es que voy a echarle un vistazo y me enamoré completamente de todos sus personajes.
4: ¿De qué va? Y va de nada, de lo mismo que Girls, un chico de veinte y pico años que equilibra su vida familiar con su vida amorosa, una vez descubre que, que es gay, porque se lo dice su exnovia. Y también
1: un poco adorable, o oh, ese tono adorable, sigue la siguiente que es serie, que es Moonboy, serie irlandesa, protagonizada por Chris O'Dowd, y es un niño bastante divertido y adorable, ¿no, Pilar?
2: Sí, sí, yo le cogí mucho cariño en los nada seis capítulitos de veinte minutos, ¿no tiene? ¿Seis? ¿Ocho? Sí, pues, ni me supo tan poco que me alegro mucho que la hayan renovado para una segunda temporada, aunque ya se sabe, con esta serie es que igual tardan tres años en hacer la nueva temporada. Pero yo, la verdad es que ha pasado muy inadvertida esta serie y, y yo la cogí muchísimo cariño. La o sea, recomiendo a, a cualquiera que a, pues ahora en verano tenga un par de ratos, básicamente, el rollo, la gente que crea de, de, no sé, de esos años, de la calidad del muro de Berlín, cómo se vivió no sé, es muy adorable y tiene un tono bastante particular me gusta mucho, y la relación entre porque es un niño que tiene un amigo invisible y la relación entre el niño y, y, el, y su amigo es es bastante entrañable me, me pareció muy original, me gusta mucho
3: además que toda la familia y todas las cosas que le va pasando a la familia son como muy típicas familiares, así que te las puedes imaginar y no sé, a mí yo creo que es lo que más me gusta de
2: la serie en realidad y eso para tener tan pocos capítulos o tener Bastantes momentos, ya para recordar como el capítulo sí, el de, ¿no? el de, lo, el de, de los, los Monaguillos, monaguillos y el
1: del Muro, estas son los así, los más memorables para mí. Otra serie, eh, británica en este caso, que también hemos hablado antes, le dimos el premio, de hecho, al mejor villano, a Arby, y es Utopía, que, que está así que ha revolucionado. A, a toda la blogosfera y, y a, a la gente vamos, amigos que tengo que, que no suelen ser muy seguidores así de series como nosotros, están enganchadísimos y encantadísimos con Utopía que bueno, que creo que antes ya hablamos un poco de ella, tengo ganas de ver si la sí. segunda temporada ocupa el premio de mayor decepción o, o, o sigue a buen nivel ¿De de
2: capítulos o a tener muchísimo hype y muchísimo backlash y Así, la ganadora ha sido
1: una serie que ha se ha estrenado hace escasas dos semanas mm -hmm. pero que también ha revolucionado mucho y con razón porque lo merece a, a todo el mundo de las series que es la siguiente la conocéis es Dates una serie creada por uno de los creadores de skins por Brian Ashley y que os recordará un poco a, a si, si sois aficionados a las series españolas a, a Impares que es una serie que, que salió por Neox sobre citas a ciegas pero bueno
4: <risa> yo veo muchas diferencias quitando que es de citas a ciegas
1: bueno por de tema tono por, por, ar, de... por argumento por argumento ya, ya. por tono y eso es otra cosa que
4: que a mí y
1: a mucha gente nos ha, nos han hipnotizado. ¿Qué nos cuentas, Dani, de Dates?
4: Pues... De Dates... Yo que soy muy fan de, de las películas de un solo escenario... Y solo tres personas hablando durante hora y media... O cosas así... Pues es casi la serie perfecta para mí. Y te enamoras de unos personajes en cinco minutos o algo así... Y en el piloto, por ejemplo, los dos personajes que tienen la cita... Son adorables, y al mismo tiempo son odiosos, y al mismo tiempo son geniales. No sé, a medida que los vas conociendo, se convierten en tus favoritos. A mí me gusta mucho de Dates. Eh,
1: aparte de lo que dicen, el lenguaje no verbal que tienen, las miradas y los movimientos de manos me, me encantan. Y suena muy pretencioso, pero es que es verdad. Me, me gusta mucho, sobre todo, el personaje de... Lo, todo este lenguaje no verbal del personaje de, de, una, de una Chaplin... Que, que te, te, te hipnotiza
4: el cigarrillo Totalmente. electrónico. <risa> que a mí me llama la atención porque yo no recuerdo ver cigarrillos electrónicos en, en casi ninguna serie. Y bueno, ¿algo más, Chris? ¿The Dates?
3: No, es que en realidad ya lo habéis dicho todo bastante. No sé, yo creo que ya lo habéis dicho todo simplemente eso que además es la típica serie que yo creo que con cada persona que hablo tiene una opinión distinta en cuanto a episodios favoritos, episodios que menos le gustan. Entonces eso siempre da, está que, bien para eso, para sacar debates.
1: Qué bien se le da a los británicos eso, porque los, los debates cíclicos son de la compañía de Doctor Who y, y la temporada de Skins, la generación de Skins. Y ahora... Oh,
2: y de... Y de cuál es tu capítulo favorito de Black Mirror.
1: Eso. Oh, y también! <ríe> ah, por pues <ríe> la Oz, también. <ríe> y ahora con la cita de Dates. Es que son, son. Son expertos en ello. Que por cierto, mi cita favorita, yo creo, si no es la primera, eh, solo la primera o la de la de Jenny Kate. que sé que estoy solo en eso. Bueno, solo. Al menos contigo y con.
3: Que se llama Erika, no Jenny.
1: Ay, perdón. Perdón, tengo demasiado no te de Bueno, pues nada, le damos el premio Dates, que. ¿Ha acabado ya? ¿Queda algún episodio? Acaba ya. No,
3: acabo
1: esta Acabó hoy. Pues, eh, llega justo a tiempo para recibir el premio. Bien, pues vamos a actores, que los hemos dividido en esta ocasión. Eh, en vez de hacer lo típico de actor principal, actor secundario, como hay muchas muchas veces que no sabemos dónde está el límite que divide eh, un actor protagonista y un actor secundario, hemos dado eh, premios a actores por una temporada en general y premios a actores por un episodio en particular. Así que vamos a empezar por el mejor actor en temporada de drama, por Michael Kudich de Southland.
3: Pues a ver, es que claro, como ninguno de vosotros ve Southland, me pasa pues, lo de siempre que tengo que defenderlo yo. Es que hace tal papelón, tiene tal dramatismo, es tanto drama lo que le va ocurriendo, y de hecho tiene un, un episodio que en cualquier otra serie le haría ganarse un Emmy de cabeza, pero tal cual. Aquí, como es Southland y la pobre es una ignorada de la vida, pues no, no pasa nada, pero bueno. Pero eso es que es una historia como la acabo de un Pino y hace un papelón que, que de verdad que hay que verlo.
1: Otro nominado que siempre cumple bastante, eh, en todas las seis temporadas ha cumplido y siempre se le ha sido ignorado, es John Noble en Fringe y en esta sexta temporada, pues
4: no ha sido menos. y
0: ese. El...
2: Sí, Además, no ha hecho nada de pero
4: a pero nivel normal ya es la adecuado.
2: Sí, pero no sé, sí que el final tenía su peso emocional. de Al fin y al cabo, todo el final, toda la última temporada está construida en base a, a que Walter haga el sacrificio final y arregle todo lo que ha estropeado a lo largo de su vida, básicamente, o sea, el mundo entonces, yo creo que sí que tiene una cierta carga, está bien en su relación con, con September y todo eso bien. pero vamos, que en general yo no voy a saber si no una mísera nominación al Emmy, y sé que es típico pero me debo indigno
1: eh, Otro que siempre se le menciona y siempre lo merece, es Peter Dinklage Tyrion Lannister en Juego de Tronos que si bien su segunda temporada quizás fue mucho más protagonista que en esa tercera, pero cada vez que ha salido en esta tercera ha cumplido y lo ha hecho de una manera excelente
3: sí lo que pasa es que eso que igual para mí al menos no destaca tantísimo dentro de todo el reparto no sé
4: ah, es lo malo de juego de tronos creo yo al haber tan tan pocos minutos a cada personaje pues no hay ninguno que destaque por encima de... y
3: y no solo eso es que no solo que tengan pocos minutos es que además son buenos en
2: general sí pero esperemos a la cuarta, ¿eh? Porque yo creo que en la cuarta, con las cosas que le están por pasar, que no voy a decir nada, pero creo que puede volver a resurgir, destacando mucho, mucho, mucho. Sí.
1: Otro actor que siempre está, cuando se habla de mejor actor de televisión, en los últimos años siempre está, y para mí siempre lo merece, que es Bryan Cranston y Walter White en Breaking Bad. Y en esta primera mitad de su última temporada, pues del mismo modo que en las anteriores ha ido ahogándose cada vez más y cada vez más y, y lo ha hecho el, este hombre de, de una manera ejemplar.
4: Yo tengo que decir que estoy indignado con que haya quedado el segundo. Yo que no me lo esperaba para nada. Yo tampoco. Y no lo entiendo. sí la verdad Ha sido bastante
1: sorpresa que haya ganado eh, dicho actor, pero a mí me parece bien, la verdad.
3: No, a, a ver, a mí es que lo hubiera preferido al revés pero ha sido sobre todo el... ¿Eh? ¿Esto cómo ha pasado?
4: Por los votos de Ángel, que vienen de repente y... <risa> y claro, y, y es en plan, la única serie que veo, toma cinco puntos. <risa>
1: bueno, pues vamos a presentar quién es el ganador a mejor actor de drama por una temporada. Pues no te creas que es Demian Lewis, no, no, es Mandy Patinkin y su personaje de Sol Berenson el que se lleva el premio al Mejor Actor en esta segunda temporada de Homeland y para mí muy merecido porque quizás para mí es lo que más me ha gustado de esta segunda temporada.
3: Pero no canta, ¿por qué no canta?
1: Porque todavía creo que el episodio musical en Homeland no pega. Eh, bueno, os, os extraña pero os gusta este resultado. Sí,
3: aunque lo, veces, lo habría preferido al revés, pero bueno. Pero Ay, me no me voy a poner que, a quemar que cosas ni nada.
4: Me gusta que esté nominado, obviamente, y se lo parece, pero... Es un a, ¿A ti, Pilar, qué te parece?
2: Bueno, creo que es un, lo, lo interpreto como una victoria a modo un poco de reivindicación, porque tampoco he tenido tanto reconocimiento para ser un actor tan... Digamos que tiene bastante nombre y, y, y lo hace muy bien y todo, y sin embargo, pues se ve un poco ahogado yo creo por, su, por los protagonistas de su serie a la hora de los reconocimientos entonces pues mira nosotros le damos un perky y
1: muy bien sí pero vamos yo creo que que como temporada esta segunda sí que ha sido bastante regular todo todo el personaje de sol bueno pues vamos a hablar de ahora de actores en episodios concretos y empezamos por William H Macy en el episodio 10 de la tercera temporada de Seamless, que es el episodio en el que le hacen esa propuesta de, de que sea el representante él de, de los gays, de la defensa de los gays.
4: Sí, ya es un episodio que le ayuda mucho en, en plan de discursos largos y, y muy interesantes desde el punto de vista de, de interpretación y tal. A mí me llamó ya mucho el, la atención en ese momento.
2: El típico episodio de Emmy, si Shameless contara en el de los emis Sí. Claro.
1: Y de Shameless también es el siguiente nominado, que es Noel Fisher, eh, actor que hace de Mickey, ¿no, Chris? Sí. ¿Y por qué está nominado?
3: Ah, ¿no vas a decir el episodio como Ah, bueno,
1: otro? pensé que lo ibas a decir ya por el episodio sexto de la tercera temporada... ¿Qué que es lo que ocurre en este episodio, Chris? Si lo recuerdas bien, si no, te lo digo yo.
3: Yo es que no lo recuerdo también bien. Es que lo que sí que iba a decir es que es ese episodio, pero también yo diría por el último episodio de la temporada, porque tiene una escena que es de, verdaderamente brutal.
1: Este episodio es el de... en el que le obligan a, a, sí. a Ian a ver a, a Mickey con, con la prostituta o con, con esa persona que a, le ha llevado su padre...
3: Sí, pues yo, es que me imaginaba que, le, que era ese episodio, pero no estaba segura. Pero es que es lo mismo, en, tanto en ese episodio como en el otro que digo, en la escena esa. Es que es un actor que me parece que no se le tiene tanto en cuenta, pero si os fijáis es bastante sutil en todo lo que hace, en los gestos, en la manera de hablar, en todo. pero todo tiene muchísimos matices, siempre. Y a mí por eso, a mí me encanta y yo creo que en Shameless está absolutamente genial. Y es que me parece de verdad, dentro de una serie que... Por lo general, me parece que tiene unos pedazos de actores, me parece de lo mejorcito.
1: Que igual se nos olvida siempre que, que Noel Fisher está ahí. Y quizás a mí es un personaje que, porque me lo recuerdas tú, Chris, pero siempre, muchas veces se me olvida.
3: Qué Mickey. Triste. Otro
1: nominado es Jonathan Banks y su personaje de Mike Ehrmantroth, que en este en esta prim última primera mitad de última temporada ha... ...ha ganado mucho protagonismo... y ...especialmente este episodio tiene... ...como decíamos antes de We're in tiene la, ...es el episodio para mandar a los semis
4: Sí, es el episodio en el que... ...tiene su... ...su enfrentamiento principal con, con Walter... Y, ...y... es... ...más o menos es, es el evento al que lleva... ...toda la temporada.
1: Siguiente nominado... ...es Nicolás Coster-Waldau... ...que es... ...quizás uno de los que han sido mis favoritos de este año para los Emmys, que me gustaría mucho que, que nominaran, <coughs> especialmente por esa conversación con Brienne en, en la bañera, en el episodio quinto de la tercera temporada.
2: Está claro que es uno de los casos concretos para los que sirve hacer una categoría de, de episodio, porque si bien Jamie no ha estado... Bueno, sí que ha estado presente, pero no ha estado en todos los capítulos de la temporada de la misma forma que ha podido estar Tyrion. En ese capítulo sí que tiene un peso dramático bastante fuerte y en el que se demuestra pues, lo, que, lo que pasa en Juegos de Tronos, que es que personajes como Jaime, que al principio pueden parecer despreciables o malvados eh, hasta, hasta cierto punto, tienen muchísima profundidad y aquí lo demuestra. Y sobre todo que tiene un lado muy vulnerable. A mí eso,
3: me gustó esa escena por eso
1: y bueno, pues vamos a dar el premio mejor actor en un episodio concreto que quizás esta sintonía también os suene familiar Pues mira, en esta ocasión sí que es Damián Luis por Homeland y ha vuelto a ganar Homeland, es bastante sorpresa, pero es que el episodio de, del, del interrogatorio, del interrogatorio perdón, lo merece todo. A mí es, me parece uno de los mejores episodios del año, si no el
4: mejor. Y, y parte es por Damián Luis. Mira que yo cuando llegue, cuando llegue la hora de los semi voy a estar contra, contra Homeland en todas las categorías pero justamente aquí se ha llevado todo.
3: <risa> es que me ha como en el anterior, es el típico que vale me lo nominado, sí. Pero no lo acabo de ver ganando, entonces no sé, es de esas cosas que pasan.
2: Pero yo pienso en los en los votantes de los semi cuando siempre nos quejábamos de que él esto o aquel, y yo me he sentido como un votante de los semi en este caso porque estamos hablando solo de un episodio y a mí me parece que con si se lo, si vuelve a arrasar en los semi, como estaba arrasando los perquis, eh, eh, creo que va a ser en gran parte porque tiene ese pedazo de capítulo en el que eh, eh, ellos dos sacan unas interpretaciones vamos impresionantes sí. sí
1: es lo que lo que pasa y bueno menciones que, que hay que hacer pues nos dice Ángel que Matthew Rice en American se merecía también todo que que Chris está de acuerdo.
3: Muchísimo.
1: ¿Y a quién querías mencionar tú también?
3: A Vincent Carter. Es el típico actor totalmente infravalorado en Mad Batman, que nunca se le hace ni puñetero caso, y yo creo que es igual que lo que pasa con Norfix, yo creo que es de hecho de lo mejorcito de la serie.
1: Y vamos rápidamente a actriz drama en una temporada completa, nominadas en primer lugar Sarah Paulson por su personaje en Asylum, merecidísimo para mí porque es la... Más, más incluso que Jessica Lance la base de esta segunda temporada. Kerry Russell en The Americans, que mira, aquí sí nos hemos acordado un poco de ella. Me merece re que sí. no. mere mere <risas> ¿Merece realmente estar aquí?
3: Muchísimo también. Sin
1: duda. Tatiana Maslany, que ya hemos hablado antes también de Orphan Black. Que... Además,
3: no, espera, lo de, lo de Tatiana Maslany tiene más mérito porque no es que haga un papel, es que hace como 700 papeles distintos.
1: ¿Pero los hace todos bien o simplemente se le valora más porque hace más personajes?
3: No, 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 no. los hace igual excepto un, uno o dos personajes, igual que hay por ahí sueltos y tal, el resto los hace muy muy bien y te los crees y te crees que sean personajes completamente distintos y que no son exagerados en plan caricatura, ¿sabes?
4: Y dos episodios después quizá te olvides de que es la misma actriz sí o mirándola a la cara eh, otra nominada que
1: no ha ganado pero podía haberlo hecho por poco es Juliana Margulis que siempre está presente y siempre cumple y siempre lo hace de una manera sobresaliente como Alicia florrick en The Good Wife que pocas pegas le puedo poner yo
0: además ha tenido
2: el capítulo de para mí el más destacado ha sido el de, de La Fiesta cuando aparte de estar guapísima es, eh, saca una interpretación muy buena del, del personaje de Alicia preocupado por el hecho de que piensa que, su, que sus hijos están en peligro, y bueno, le hemos visto con su madre, le hemos visto con su hermano, y, y creo que ha tenido desarrollo Alicia en esa temporada hasta llegar a ese momento final.
1: Y bueno, y la ganadora, por mejor actuación en una temporada, es la siguiente. Rosum se lleva un perky, que no un Emmy, pero Emmy un, for perky. Emmy. <risa> un perky muy merecido como Fiona Gallagher.
2: Yo ya soy feliz con los perkis. Ya está. <risa> me puedo ir. <risa> no, en serio, además, eh, con el tema de la adopción de sus hermanos y todo, ha dado todavía más de lo que había dado en las temporadas anteriores. Y es que a mí me parece una actriz espectacular, estando la serie en una cadena como Showtime que en serio, que no puedo entender cómo no la consideran para los premios. Con ese
1: nombre. <risa> pues nada, le damos el perky a Emmy y ojalá le diéramos un Emmy, pero bueno.
3: Emmy
1: for Emmy. Y ahora vamos a actriz de drama en un episodio concreto, primera nominada, que esta tampoco nunca estaría nominada en, en Emmys ni nada, porque es, una, es un personaje invitado de hecho, que es Carrie Preston, haciendo de Elsbeth Tysoning pero que esta cuarta temporada si ya cuando la conocimos era genial en esta cuarta cada episodio en el que ha estado se ha llevado el episodio de calle es
3: que es divertidísima yo me lo paso pipa con ella
1: y este episodio en concreto es el, por el episodio 15 de la cuarta temporada en el que tiene la cita con Kai McLachlan. y es una cita muy muy divertida en, lo que, en los que ambos son más listos de lo que a lo mejor aparentan o aparentan ser menos listos de lo que son Mejor verlo que, que explicarlo. Otra nominada es Vera Farmiga y su papel de Norma Bates, como hemos comentado antes. Especialmente en el piloto, que ya desde el piloto es en el que el personaje está menos loco. Que a lo mejor luego evoluciona a algo más caricaturesco. y el Pero en el primero está muy muy bien. Otra nominada sería Anakan, Kahn, Skyler White en Breaking Bad. En, una de las, en el episodio con una de las imágenes más claras de esta primera mitad de la última temporada en la que ella entra a la piscina vestida en medio de, de la cena y, y yo creo que con eso ya si no entiendes a Skyler o no Uf. o la sigues odiando ya no no sé qué es más que puedes... soy
3: <risa> físicamente incapaz de entender el odio a Skyler es que no me entra en la cabeza de verdad y, y eso ya nada no es que hace un pabellón tremendo es que no sé
1: otra nominada también por el primer episodio de temporada, porque para mí hace un episodio que cuando lo vi en su momento dije, ojalá, de verdad, de este episodio de Emi. Que es Jennifer Camper Peter Debra Morgan en Dexter, y este primer episodio de la séptima temporada en la que en el que tiene que asumir todo lo que ha descubierto de, de su hermano, está espectacular ella.
4: Debe ser uno de los mejores episodios de Dexter
1: Sí, para mí desde luego yo creo que sí, es de los de los más redondos. Y nada, pues toca decir ahora mismo quién, quién gana.
0: A ver quién premio. adivina.
1: A ver quién adivina Sorpresa. quién gana. El per <risa> que mejor actriz de drama en un episodio concreto. pues no nos volvamos haters ya <risa> pero porque es muy merecido el premio a Claire Danes por el mismo episodio que ganó Damien Luis el, el episodio Q&A el interrogatorio no le puedo no le puedo poner ninguna pega
2: son haters hasta de los premios que nosotros mismos hemos buscado ya demuestra
1: que
0: te... <risa> es lo peor que ya es que <risa>
1: Algo más que comentar de, de Claire Dance, yo creo que sí que es merecido, ¿no? Sí,
0: sí, sí. sí, sí.
4: Aparte sirvió para, para hacer el sketch de Saturday Night Live, que no hay que olvidar. Bueno, nos movemos rápidamente a la comedia, y
1: mejor actor de comedia en una temporada entera. Empieza Josh Thomas, de Please Like Me, supongo que es el protagonista.
3: Sí, y creador y de todo. <risa>
1: sí, como Lena da.
3: Es, es muy Lena, Dunham
1: Seguimos con Ty Burrell, que nunca... Siempre en Modern Family suelen ser bastante regulares, pero el más, siempre es divertido, como Phil Dunphy. Y también es muy regular y siempre es muy divertido. Alec Baldwin en 30 Rock. Y, y Nico Ferman en Parks, como Ron Swanson. Y esta temporada casi hasta un poco más, ¿no?
2: Yo revinco Nico Ferman como ganador de esta categoría. Para mí debería serlo. Ha tenido unos momentazos y solo destaco un par que son Ron con mi plátano y Ron con Joan Calametto en el programa que ya, ya son de por favor todos los y señor y aparte que ha tenido desarrollo su personaje con su relación con Sena y, y me parece por favor que debería ganar
1: pero sin embargo el ganador es el siguiente Jake Johnson, en su papel de Nick Miller en New Girl, para mí ha sido la revolución del año en comedia, porque cada episodio estaba más divertido que en el anterior, aparte hemos conocido más de, de su personalidad, de su pasado, en relación con su padre, en su relación con Jess, para mí es mi actor a reivindicar en comedia, sin duda.
4: Yo es el que espero que gane el Emmy.
1: Bueno, pues vete esperando.
4: Estaré esperando. <risa> Que tengo
3: ¿eh? con todo lo que he dicho antes de New Girl, le he votado y todo
1: es muy divertido simple, verle borracho intentando comer aceitunas creo que era ese escenario me estaba por oh. los suelos de la risa
2: el capítulo de la 60 es grande, grande, grande
1: pues nada, le mandamos el perky a Jake Johnson merecidísimo y vamos a hablar del actor de comedia en un episodio concreto en este caso empezamos con Billy, Bill Hader en el último episodio en su an, en, vamos en su andadura, se dice andadura, sí, sí, sí. <risa> en Night Live", con simplemente con Estefón Ay. en el weekend update ya merecía estar nominado, seguimos con New Girl... que mira que dijimos al principio que, que los, vamos, que al principio cuando empezó la serie que los los actores que no eran Su a estaban muy desaprovechados y ahora aquí está, Le Amor Morris, Winston nominado a mejor actor de comedia en un episodio concreto en concreto, al episodio de, de En busca del condón. Episodio 17 de la segunda temporada. Pero vamos, podría haberlo estado también al de la boda o a, o a algún otro. Pero especialmente en este y su, su subtrama fue muy divertida.
2: Cuando llegué a casa de sí es que solo puedo recordarlo, es que me parto.
1: Nominado también Rain Wilson, Drake Shrood The Office, que recuperó el personaje... Algo que quizás había perdido en los últimos años era el equilibrio, no o solamente una caricatura. Y, y esa última declaración de amor y, y verle en el puesto que siempre había logrado eh, siempre había soñado con tener, eh, hizo de un episodio muy muy divertido. Además con, con Jim como ayudante, eh, toda la relación que ten, tuvieron ellos dos en, en ese episodio fue muy divertida. Y a mí me... Me ha gustado mucho la, la presencia de Rain Wilson en esta temporada en The Office, así como la de Ed Helms fue bastante triste. Insoportable. <risa> la de Rain Wilson ha estado muy bien. Y otro nominado de una serie nueva que no hemos mencionado, pero que también ha sido una sorpresa positiva. Y es que es que el episodio del Halloween Win de The Nightborse dio a un Dick Budcus <risa> memorable.
3: Y a partir de ahora Halloween ya no es Halloween, es Halloween Win.
1: Pues eso. <risa> Dick Butkus disfrazado de, de su vecina
4: con la marioneta,
1: con la marioneta del marido. Era muy, muy
2: teníamos que meter, algo teníamos que meter de esa locura tan loca que es The Neighbors y, y a mí me ha entretenido muchísimo y me alegro de que haya renovado, la verdad. Es entretenimiento
1: puro. Y vamos a dar el premio a, a Mejor Actor de Comedia en un episodio concreto que quizás no esperáis, pero bueno, aquí va.
6: Make it do it. Makes us harder, better, faster, stronger. That 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 don't kill me can only make me stronger. I. Need But they all say right, bow in the presence of greatness Cause right now thou hast forsaken us You should be honored by my lateness That I would even show up to this fake shit So go ahead, go nuts, go shit. Especially my pastels and my babe shit.
1: Pues ese que, que oímos al final de este audio de, de Stronger, de Marnie, que, que grita contento diciendo: Bien, sí, es el actor Alex Karpovsky, que es Ray, Ray en, en Girls, y ha sido uno de los personajes que más ha crecido en esta segunda temporada.
3: Ya los que más fácil es
2: entender, creo yo. Sí.
1: Pues a, mí a mí
2: me sorprende su victoria, la verdad Pero me alegro, porque ese capítulo de... Es el que van con el perro a... sí, sí, ha ganado
1: por El ¿no? episodio Boys, que es en el ah. que va con, con Adam Driver con ¿Cómo se llama Adam Driver? Ah, en... Adam adam, adam. <risa> adam. <risa> 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 Que va con Adam eh, Con el perro y, y esas conversaciones que tienen y, y toda la relación con Susana Con Marnie, no sé, sí. Rey a mí ha gustado muchísimo esa segunda temporada. Sí, a
2: mí también. Además de un punto de vista como más diferente en su normalidad, supongo. Y, y la verdad es que está muy bien.
1: Y pues nada, nos mandamos el perky y vamos a, al terreno femenino. Mejor actriz de comedia en una temporada completa. Primera nominada, Zui de Sanel, New Girl, que parece que ya ha encontrado su punto. Sin, sin pasarse ni quedarse corta. Seguimos con Martha Printon, que siempre está muy divertida en Racing Hope y casi nunca se la reconoce por ese papel. Seguimos con Julie White, que ya hemos mencionado antes, como Anne en Go On, la gran sorpresa de la temporada. Y luego tenemos muy... casi, casi, casi gana, pero por poco no ganó. Seguro que no nos no importa que haya quedado a las puertas Tina Fey como Liz Lemon en 30 Rock en esta última temporada.
3: Hombre, igual eso, al verlo así, ahora que queda como es la última temporada, teníamos que haberle dejado ganar, sí. pero uh, pero bueno, da igual.
2: No Sigue pasa nada. siendo igual de eh, genial. Ha tenido mucho reconocimiento a lo largo de la serie y un empate habría sido bonito, claro. pero... Sí. Ay, pero...
4: ¿Os imagináis un empate en los semi? Un ex <ríe> entre Amy Poe ¿no? <ríe> y <ríe> ¡Spoiler!
2: <ríe> Ganan las dos y yo, en serio, me, me arrodillo ante los semis y recogiéndolo bueno. juntas, bueno
1: si no os habéis entrado pues es quien el, el per... mejor actriz de comedia en una temporada entera como no podía ser de otro modo si no ganaba Tina Fey tenía que ser Amy Poehler la diosa de la comedia que hace que que Leslie know como dijo como ha dicho Sepinwall que me encantó lo leí en un artículo el otro día eh, es, es es la actriz de comedia perfecta es adorable en cuando necesita hacerlo es es es, es divertidísima es es, tiene todo. Es, funciona bien en todo, en, todo las, en todos los puestos en los que está Leslie Knope y con todos los personajes.
2: Sí, es una serie en la que muchos personajes o sea, todos los personajes están muy bien y son muy adorables y tienen su corazón, pero es que Leslie es, es Sparks, es la esencia de la serie. Es maravillosa.
1: Pues vamos a ver quién gana el premio de actriz de comedia en un episodio concreto. Eh, primera nominada eh, actriz de comedia en un episodio concreto una de las grandes infravaloradas de Modern Family que siempre arrasan con todas nominaciones y para mí debería estar nominada este año es Sarah Highland que es Hayley en Modern Family y en esta temporada también ha tenido bastante protagonismo en especial en el episodio séptimo de la cuarta temporada en el que vemos por qué tiene que volver de la de la de la universidad otra nominada que también nos haría mucha ilusión, es sobre Plaza, que también esta quinta temporada de and Recreation, el personaje de April ha adquirido un poco más de profundidad, al menos en ese nuevo puesto que ocupa en, en la oficina, y, y esas nuevas responsabilidades que tiene que tener ella. También nominada Jenna Fischer de The Office, por, por el episodio final, y por en general para mí toda la temporada, pero especialmente este, este episodio final, en el que nos recuerda cómo Pam ha sido... Una columna vertebral de, de The Office
3: yo es que, a ver eh, estoy de acuerdo pero sobre todo, y creo que tiene mérito que es un es, ha, ha conseguido, en parte sí el guión lo que sea, pero ella también un personaje que a mí me había acabado cansando que me había acabado, que le había cogi acabado cogiendo algo de manía, ha, ha conseguido que vuelva a cogerle bastante cariño
1: sí, sí, puede ser yo no, yo siempre le he tenido mucho cariño porque es la, la normalidad más normalidad dentro de la serie es, es una persona normal, sin nada que destaque.
4: Sí, y aún es, así... Superguapa.
3: Tampoco es tan guapa.
1: Es guapa, pero es no un guapa. Normal. No, es
3: normal. Es guapa como ahí te puedes encontrar por la calle.
1: Y eso, saca... Lo, es que lo, lo, dice en la, lo dice ella misma en el, en el último episodio, así que los que hayáis visto el final sabéis. Y... Y nada, tenemos empate en el primer lugar. En primer lugar tenemos a a la actriz protagonista de la siguiente serie sí, Lena Dunham y este quinto episodio de la segunda temporada, el de Patrick Wilson, ha, ha ganado Perky a Mejor Actriz en un episodio concreto. Y es que este episodio está hecho por para y premios para ella, para lucirse. Y un episodio, pues, muy redondo. Pues sí.
4: Lo sabe enseñar todo.
2: <risa> no sé, se han dado muchos palos este año a Gels y a Lena Dunham en concreto. Y a mí me parece que que está estupenda, y la que sigue a un
3: nivel no sé. Yo de hecho a mí esta segunda temporada me ha gustado más que la primera.
1: Y la segunda ganadora. <risa> es Jane Krakowski, y que si siempre ha sido divertida para mí esta temporada ha sido para ella, para mí ha sido divertidísima, especialmente el episodio o este arco de dos episodios el de, de que Florida, ella domina a todos los los que van a decidir el, el, el presidente, es ha sido genial.
2: Vamos, Jenna eh, Maroni ha sido una gran incorporación a nuestras vidas gracias a 30 Rock y desde luego me parece que este premio era muy necesario.
1: Vamos ahora, ya que hemos acabado con los actores, a dar el premio del evento del año. Los nominados son los siguientes. El episodio 9 de la segunda temporada de Switch at Birth, que si no me equivoco es el episodio de en, en lenguaje de signos.
3: Sí, tiene un poquito al principio hablado normal y un poquito al final, pero nada, no llega ni a los 5 minutos. Y todo el resto del episodio es o bien completamente en silencio, o bien, creo que había algo de música de vez en cuando, pero es alucinante, de verdad, es es que incluso si no se ve la serie, yo creo que es uno de esos episodios que hay que verlo si te gusta la televisión.
1: El siguiente nominado es el episodio 9 de la quinta temporada de Southland, que yo no sé qué pasa, pero sí que es verdad que hizo mucho ruido por Twitter ese episodio.
3: E hizo ruido porque es... yo, mira que he visto series... Y yo creo que es de los momentos y de los episodios más impactantes que he visto jamás. De eso de que terminas el episodio y eres completamente incapaz de ver nada más después. Que yo lo vi, me sobraba tiempo y dije, me voy a la cama porque ahora mismo no voy a poder... Y no, ni me voy a la cama, me espero aquí un rato porque no voy a poder dormirme. Y luego dentro de un rato me voy a la cama porque me veo incapaz de seguir viendo nada ahora mismo.
1: Siguiente momento. Eh, si digo yo la frase One Ticket to Farhampton, seguramente que todos sabréis si os gustan un poco las series de qué hablo. Porque... Para muchos ha sido el momento en el que por fin, por fin se veía la cara de la madre, algo que también otros tantos les daba un poco más igual. Pero bueno, ha sido un momento que, que evento del año yo creo que sí que se puede considerar porque ha sido... no se habló de otra cosa durante una semana. Sí. Y otro momento nominado que, se ha dado dos, que ya de por sí ha dado dos perquis, ha sido el interrogatorio de Carrie Brody en Homeland... Por lo tanto, tenía que estar nominado al evento del año, que es el, el capítulo de, de, de Homeland para mí, y probablemente uno de los del año. Pero el que se lleva el perky al evento del año pecaremos de típicos, pero es el siguiente.
0: solo red a lion still has
1: and long and y con estas notas llega la boda roja que creo que fue hace un mes y algo, a lo mejor el episodio, y todavía todo el mundo sigue hablando de la boda roja.
3: Es que fue perfección de verdad, pero es que es el típico momento que a mí en los libros me pareció perfección y en la serie me lo ha vuelto a parecer y que estaba esperando así con como yo que sé, que no podía más.
1: Y faltan los vídeos de reacciones, de reacciones, de la reacción. <risa> el <risa> de más la...
3: menos genial.
1: Y nada, pues vamos a dar los premios gordos. Eh, primero, Mejor Comedia, que las nominadas han quedado... Eh, una que no hemos hecho ninguna mención, pero, pero Chris probablemente nos podría asesinar si no mencionáramos eso Wissan Wis Fira
3: Por supuesto. Es que, mira, una serie que tiene ocho temporadas y que sigue siendo absolutamente genial y que sigue teniendo momentazos en todos los episodios y que de hecho hay un momento concreto, una reacción concreta en esta temporada que simplemente me acuerdo y me río... Vamos, es que hay que hacer, por lo menos hay que mencionarla.
1: Y siguiente nominada, Racing Hope, que también es muy olvidada. Ya lleva tres temporadas y cada cual más loca y más... da un paso adelante en locura y en diversión. Eh, siguiente nominada es New Girl, que ya hemos comentado mucho de ella y lo que ha mejorado en esta segunda temporada. Parks and Recreation, siempre siempre está ahí. Siempre, y lo merece simple, siempre. ¿sí? Y la ganadora como a lo mejor os podéis esperar por, por lo que hemos ido comentando es la siguiente Pues sí, premio Perkia Mejor Comedia va para Girls, la serie escrita, protagonizada y dirigida y producida y casi compuesta por Lena Dana, mi <ríe> pareja
5: <ríe>
1: que es Girls y, y para mí es un ganador muy justo quizás podríamos entrar en un debate que no íbamos a llegar a ningún lado de si entraría en comedia, entraría en drama eh, o da qué, igual. pero da igual lo merece y está? ya está
2: Para mí, ojalá fuera también un Emmy, porque... Bueno, si no se lo lleva Certi-Rock, para mí es que se lo lleva Girls, porque lo que tiene de, de, de innovador, de, de, no sé, de diferente, y me, me parece buscando. que da un crédito a los Emmy. Sí, de sí, sí de arriesgado, de eso, me parece que si los Emmy se atrevieran a reconocerla, daría puntos a los Emmy, no a la serie.
1: Eh, mejor drama, vamos allá, a ver quién ha ganado este premio a mejor drama del año, eh, nominado, que no hemos mencionado apenas, y para mí ha sido una temporada muy muy buena, Hood, con esta cuarta temporada ha seguido el ritmo de, de momentos lacrimógenos y adorables y bonitos, y que, que, ya, que ya con la tercera empezó a, a afianzarse, y toda la trama de, de Cristina y la de Amber y la de Víctor y Julia, y no sé, a mí me ha gustado mucho, mucho, mucho esa temporada de Panejo, y, y creo que merecía una, un reconocimiento. Otro nominado es Shameless que también siempre, para nosotros siempre está ahí, para los Emmys nunca, pero bueno, es una serie que, que no pierde cuemba, y, y siempre está a un buen nivel.
3: Y que además yo creo que... Para mí iba mejor, de la primera temporada fue peor que la segunda, la segunda fue peor que la tercera, a ver si en, ese, en esa línea.
1: Yo ahí estoy un poco más al borde, porque para mí la, la segunda creo que me gustó un poco más que la tercera.
4: Pero ya, bueno. Ya estoy de acuerdo con Chris, para mí va mejorando. Otra nominada, es
1: también otra que siempre, que sigue también, en esta yo creo que sí que, que diría que va mejorando, que es Breaking Bad. Y, y ganas infinitas y a la vez una pena muy grande de que se acabe. Pero bueno. Creo que como Mejor Drama tiene un muy buen puesto aquí, nominada a Mejor Drama del Año. Y también nominada está la que es la serie de la que todo el mundo habla, igual que ganó la Boda Roja de evento Pues no hay persona por la calle casi que le hables de Juego de Tronos y no sepa lo que es.
3: Que esa es, es tanto... otra de las, de, de, las de, de, mejor a peor, de, de peor a mejor, desde mi sí, punto de vista sí, al menos.
1: Sí, sí. Sin duda esta tercera temporada para mí también ha sido la mejor.
2: Sí, es que si sí, el año pasado podríamos decir que el Homeland fue la serie del año, yo creo que este año Juego de Tronos y con una tercera temporada, que es una cosa curiosa, es la serie del año a nivel
1: cultura popular. Sí. Pero sin embargo no es la ganadora mejor drama. Que la ganadora mejor drama del año es la siguiente. y con una sorpresa que yo tampoco esperaba en este caso pero que ha ah, sido una sí. alegría yo no, no pensé me has, que fuera no
3: me lo esperaba no esperaba
1: Bad.
3: Yo, yo no sé por qué yo esperaba yo yo sí que la esperaba no sé
1: pero bueno que creo que todos estamos contentos de que The Good Wife sí. se hace con el el perque mejor serie porque es des, una de estas series que que todo el mundo o mucha gente que la vemos reconocemos lo buenísima que es pero que sin embargo Ay, no, no, no acaba de, de, de entrar en estos Olimpos de series que todo el mundo...
2: Pero porque es muy femenina, y eso me indigna. O sea, las series masculinas entran en el canon con mucha más facilidad, y, y en una serie protagonizada por una mujer y con mucha sensibilidad femenina no va a entrar de la misma manera. Bueno, no.
5: Ah,
3: y que además pero... es de networks.
2: encima, sí, sí, claro.
1: Pero bueno, para mí muy merecido.
2: Sí, para mí también. Aparte... Fue la primera parte muy criticada de la temporada con la trama de Karina, que a mí no me ha bastante, pero bueno, tampoco vamos a entrar en, en ese no, debate. Yo, mira,
3: ese es justo, muy simple, es una trama que a lo mejor en otro sitio no me no, no me habría parecido espantosa ni nada, ni me habría parecido mala, de hecho, aquí simplemente no la veo bien con la serie, pero no me parece espantosa ni nada, simplemente no me acaba de encajar.
2: Pues que okay, a mí no me ha desagrado tanto, pero vamos, ya lo debatiríamos en otro podcast. Sí. Eh, pero es que la, el tramo final ha sido de 10 cada capítulo. O sea que, vamos, para mí merecidísimo el premio.
1: Y vamos a cerrar el podcast, que nos ha quedado más largo, bastante <ríe> más largo de lo habitual. Pero bueno, la, ya sabemos cómo son las galas de premios, no vamos a ser menos. Así que todos aquellos que creáis que las galas pueden ser más cortas, ya os decimos que, que no. <ríe> <ríe> y vamos a cerrar con el mejor reality del año. Y los nominados son los siguientes. Eh, Corina, un príncipe para Corina reality español que, que quizás no esperábamos que fuera tan divertido como ha acabado siendo porque para mí ha habido momentos de auténtica historia de la televisión en España como la presentación de todos los candidatos, ese primer episodio fue espectacular siguiente nominado eh, So You Think You Can Dance eh, uno de los para mí el, el, el reality de con algo relacionado con la música el mejor que hay
3: Sí, que además, aunque no esté en su mejor momento a nivel formato, al menos, la temporada pasada a mí me pareció muy buena en cuanto a nivel y tal.
1: Sí, pero siempre tiene siempre tiene buenos momentos y el formato, pues bueno, pues va, va, sobre, va sobreviviendo con lo que puede. Otro nominado, también musical, pero en este caso español, no es La Voz, es Tu cara me suena. Eh, ese gran descubrimiento como entretenimiento para toda la familia y que te divierte y te entretiene y te... Te tiene enganchado las dos tres horas que puede durar el programa, por, pues, pr prácticamente por el acierto que es el, el casting y, y el jurado. Increíblemente, no ha ganado Survivor, que es otro no, nominado a Mejor Reality, porque eso que ha tenido dos temporadas, no las mejores, pero bastante buenas, que han sido la segunda edición de Fans Contra Favoritos y la edición de South Pacific, que no pero han sido las mejores, no. No, ¿cuál fue la? Eh, Caramon, perdón. No, no. esa es la... <risas> es que son muchas ediciones. No me acuerdo cuál es.
0: Philippines. Wow.
1: Philippines, vale. Perdón, gracias, Chris Que que siempre... Es, es el reality estrella. Por mucho que no haya ganado, para mí es el reality en mayúsculas es Survive. Y el ganador es una revolución que ha sido en España y para mí me alegra mucho que haya ganado que es... pensamos que no íbamos a recibir otra vez... ...los coros angelicales que dan comienzo siempre... ...los episodios... y ...pero aquí lo tenemos... ...ganador de Mejor Reality del Año... ...MasterChef, Masterchef España para ser más concretos... ...que ha, ha sido un ejemplo... ...de cómo adaptar un formato extranjero... ...cómo mejorar semana a semana... ...corregir fallos... ...y lograr un equilibrio... ...muy completo entre jueces... Eh, ...divulgativo de cómo enseñar a cocinar competición personajes carisma a mí me parece un ejemplo a seguir por las por las productoras españolas a la hora de adaptar formatos algún comentario del ganador yo,
2: yo creo que he ganado o sea porque por lo que tiene de revelación porque creo que ninguno nos esperamos un reality español eh, bueno y además el, el público pública tan tan bien realizado también con tan buen casting con tan buen ritmo tan bien eh, y, y, y que nos entretuviera tanto. Yo lo dije el otro día, pero para mí la clave de medición del éxito es que cuando empezó el 20% de mi timeline comentaba Masterchef y cuando acabó el 90% comentaba. O sea, Y en la calle todo el mundo lo ve y, y no sé. Creo que es, ha sido un exitazo
1: merecidísimo. Dani, tú no te esperabas tampoco a acabar viendo este programa, ¿no?
4: No, yo fui de esos que los descubrieron después de una derrota del Barça traumatizante, entonces pues me quedé a verlo. Y al final pues no me arrepentí.
1: Si os parece cerramos ya los perquis, no vamos a tener número de música final no nos lo hemos preparado y creo que no, no podemos haceros este ceo a vosotros, los, es, los que nos uh -huh. habéis escuchado, de cantar tan mal así que nada <risa> esperamos que los perquis hayan sido de vuestro agrado si aceptamos comentarios de los resultados, indignaciones y, y vuestros ganadores y nada Podéis
3: hatearnos por nominar, por sacar tantas veces a ha Homeland
1: ya lo hemos hecho nosotros mismos. <ríe> Así que eso, que sepáis eso, que hacer premios no es fácil y que, que los votantes de los semis hacen lo que pueden. Así que nada. Ajá. Un saludo, muchas gracias Pilar.
2: Muchas gracias a ti, Nacho.
1: Un placer tenerte de nuevo, Chris
3: Pues sí, igualmente y hasta la próxima.
1: Y lo mismo te digo a ti que a Pilar y a Chris Dani, muchas gracias. Gracias a ti. Y allá donde quieras que estés, en Rusia o en Irlanda, Ángel, muchas gracias.
0: <risa> muchas gracias, Nacho.
1: <risa> y un servidor Spiderman815 que os agradece a todos y os da un abrazo fuerte. Y que paséis una buena semana y un buen verano. ¡Hasta luego!